0: Sugi Radio. Radio Sur la route des
1: festivals Avec Antoine Dabrowski et Nico Pratt Bonjour
2: à toutes et à tous et bienvenue sur Tsugi Radio. Tsugi Radio qui est en direct pour une émission exceptionnelle en direct du festival Les Trois éléphants. Je m'appelle Nico Prat et Antoine Dabrowski est à mes
3: côtés. Hello. Salut Nico. Comment ça va oh bah Ça va bien, on est un peu fatigué quand même. Hein. Toi surtout, toi surtout, puisque tu vas nous raconter
2: ta folle soirée d'hier. Laissez-moi d'abord vous présenter le programme des deux prochaines heures ici en direct depuis Laval. Nous allons recevoir Soja Triani, nous allons recevoir Soons, mais également Gwendoline Issa Yasuke. Euh, tu as entrée hier. On va l'écouter dans quelques instants et nous allons euh, parler art de rue dans quelques minutes puisque euh, Laval et les Trois éléphants, c'est évidemment de la musique, beaucoup de musique, mais ce sont éga également une ville, en fait, une ville qui vit, euh, qui vit au, au, rythme de, voilà, au rythme du festival toute la journée. Il y a tout un tas de choses à tous les coins de rue et on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, Antoine Dabrowski, explique-nous. Explique-nous pourquoi tu es fatigué. Explique-nous ce que tu as fait hier.
3: Bah alors, euh, on, on vient de se le dire avec euh, une euh, programmatrice d'un fest festival qui n'est pas très loin d'ici c'est Alice Boinet on peut la citer euh, j'allais le faire qui est programmatrice d'art rock elle comme moi venons comme toi d'ailleurs venons pour la première fois aux Trois éléphants et euh, gros coup de cœur, gros coup de cœur pour le festival pour l'ambiance pour euh, ces déambulations comme ça dans, mm -hmm. dans la ville ici et puis euh, on cette, est gâté par euh, le temps en, en plus alors, faut là, le dire. Même, il fait très très chaud il fait, il fait très très chaud <rire> presque trop euh, et euh, aussi pour cette programmation Maline qui euh, est vraiment euh, focusé sur l'émergence, en tout cas là on parle de musique, on va parler d'art de rue, de mm -hmm. théâtre, de danse après, mm -hmm. mais voilà qui euh, focusé sur l'émergence comme on aime, avec euh, plein de jeunes talents, on va recevoir euh, Issa Yakouzé tout à l'heure, ouais. Yasuke tout à l'heure qui remporte euh, plein de plein de prix depuis qu'elle s'est lancée, ça, ça va très vite pour elle, euh, ben bah, voilà même Rukin, qui sont au début de leur parcours, mm -hmm. Gwendoline aussi, voilà même si c'est des noms qui commencent à être un peu euh, imposants. Et hier soir il y avait il euh, y avait une superbe ambiance, il y a un peu quatre scènes comme ça sur le festival, il y a une micro scène avec avec des DJs du coin, où c'est vraiment la, la petite boum euh, sympathique, la petite scène du bout euh, euh, en face d'un magnifique jardin qui s'appelle les Jardins de la Périne, c'est euh, magnifique. Et il y avait euh, notamment Kalika, qu'on euh, mm -hmm. suit depuis quelques mois sur Tsugi Radio, euh, euh, qui était présente, il y avait aussi euh, des grosses locomotives pour la techno mélodique de Ento le show de Juliette Armanet, qui a mis à peu près ouais. tout le monde d'accord. Ah ouais. euh, elle était au micro que as aussi. Que eu en interview, euh,
2: ouais. et c'est disponible évidemment en podcast, sur C'est disponible les en podcast,
3: et très, très vite, on vous publie la vidéo sur YouTube. Et euh, voilà, Juliette qui, euh, qui arrive avec ce disque euh, euh, de folie, parce que... De brûler, folie le parce feu, que brûler le feu. Brûler le feu. Voilà, tu cherchais le titre. Non, 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 non je, je cherchais le bon adjectif. Euh, ce disque de folie, parce qu'elle s'est écrit des chansons avec toute sa team pour... Euh, voilà, d'expurger de une histoire d'amour malheureuse en dansant et en partageant, etc. Et le public est hyper sensible. Euh, C'était un très, très beau moment avec euh, le public de Laval hier soir. Donc euh, voilà. Et juste avant, euh, sur la même scène, DC's que tu as rencontré du voilà. coup, et qu'on
2: va écouter dans quelques instants est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre juste avant qu'on écoute les paroles de DC's et
3: surtout, surtout il y a un scoop je a, crois euh, voilà, ouais, 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 bien, euh, tendez l'oreille écoutez bien les, 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 missions, les interviews jusqu'au bout il y a un petit scoop DC's euh, qui euh, voilà a le parcours qu'on sait qui vient du rap qui a fait un tube et comme il le dit il a fait un tube presque trop jeune il ouais. a été trop connu trop jeune et en fait c'est aussi un gamin qui a écouté Michael Jackson Madonna etc ce qui n'est pas forcément des trucs à raconter quand on est dans la scène rap parisienne <rire> <rire> et qu'on est à la quarantaine et puis il a fait aussi des projets plus rock comme Peter Punk mm -hmm. euh, il, il s'est toujours un peu cherché et là j'ai retrouvé un, un indi6 que j'ai trouvé euh, rasséréné, j'ai trouvé plus calme plus posé ouais. qui, et, et à l'aise avec le fait que ok c'est moi et ben il y aura plein de choses dans ma musique parce que c'est moi et le fil conducteur c'est moi et c'est un peu ce qu'on s'est dit euh, tous les deux hier euh, dans sa loge où il faisait également très 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 chaud
2: Sougui Radio est en direct du festival Les Trois Éléphants à Laval, on est en direct jusqu'à 22h et This Is était sur scène hier soir
3: et il est tout de suite au micro d'Antoine Dabrowski il vient de sortir de scène ici aux Trois éléphants à Laval il y a quelques, il y a quelques minutes. Salut Dissiz Salut salut Bienvenue sur la Tsuga Radio, je suis ravi de te voir, de te choper, de te cueillir comme ça à la sortie de scène. Euh, comment ça se passe cette reprise des concerts pour toi Dissiz Ça se passe super bien, ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait que je
4: suis absolument content. Et en plus avec un disque qui fonctionne bien
3: c'est délicieux, vraiment alors ce disque, il s'appelle L'amour, euh, il est sorti le 18 mars, euh, on a tendance à dire ouais, il n'y a pas besoin d'être triste, ou d'avoir des trucs de rupture, ou des ruptures amoureuses, ou de, voilà, de s'inquiéter pour faire des bons disques, mais ça marche aussi euh, la rupture pour faire des bons disques, non Tu n'es pas d'accord Ouais, 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 mais c'est... Oui, ça,
4: en tout cas, sur, pour le coup, là, ça a bien marché, mais c'est plus qu'une rupture amoureuse, c'est aussi une rupture moi-même dans ma manière de voir la vie, dans tout ce que j'avais euh, construit à 20 ans, j'ai modifié mon... Mon processus
3: de, de... Comment je vois la vie, quoi J'ai modifié beaucoup de choses. Mais t'as un peu passé ta carrière à ça. En même temps, t'as as été connu très jeune. Euh, t'as été euh, euh, très connu très jeune. T'as eu aussi euh, une vie euh, familiale très jeune. Et, euh, et puis, il y a eu plein de tentatives de D.C.E.S. Il y a eu plein de dans ta carrière. Et j'ai l'impression que sur cet album-là, il y a une espèce de... Je sais pas, de forme de sérénité, en tout cas artistique, où... Euh, voilà, le mec, il sait ce qu'il fait, c'est il pourquoi il est là, c'est clair. Et euh, il y a peut-être moins de troubles et d'angoisse de, de, qu'il a pu y avoir par le passé, je me trompe
4: bah C'est ça, c'est que je suis allé au-delà
3: en fait, de toutes les angoisses que j'avais. J'ai
4: fait... Euh, J'ai arrêté de me poser... Enfin, je tel... suis tellement allé loin que je ne me posais plus la question de « Ouais, mais qu'est-ce que les gens vont en penser ?»« Mais t'es un rappeur en même temps, t'es si en même temps, t'as fait... Si as... » J'ai tellement dépassé tout ça pour euh, vraiment faire ce que j'avais envie de faire et ce que je ressentais avec l'apport de Lucas V qui est venu et qui a fait le, qui a fait le disque avec moi. En gros, j'ai réussi à trouver vraiment euh, comment... me, me C'est même pas me présenter, c'est comment être en
3: adéquation avec la personne que je suis et en même temps l'artiste que je suis. Euh, parce qu'on l'a vu là ici à, à Laval, il y a euh, beaucoup beaucoup de choses euh, musicalement sur scène qui se passent. Il euh, y a ton goût pour le... Tu viens de la, du rap, c'est mmh. tes origines artistiques. Mais il y a aussi ton goût pour la pop. Mmh.
5: Euh,
3: on a aussi vu des accents plus club. Mmh. On a aussi vu quelqu'un qui est... Euh, peut-être sans doute euh, plus à l'aise avec euh, des choses qui viendraient, euh, je ne sais pas, du continent africain, euh, du euh, subsaharien, etc. Ouais. On sent que tout ça arrive euh, et se pose très naturellement. Euh, euh, comment vous avez bossé sur euh, ce, ce live et intégré tout ces, toutes ces choses qui viennent d'un peu partout, d'un peu partout dans ta carrière, pour arriver à, à cette espèce d'harmonie qu'on a vue tout à l'heure bah, C'est justement ça, vu que j'ai cherché beaucoup euh, différentes
4: identités tout au fil de ma carrière. Bah, maintenant, là, c'est le... Le, la, la thématique de ce disque-là et la direction artistique de ce disque-là qui est le, le, le fil conducteur mais je peux aller piocher dans, ans, dans des anciennes euh, ouais, des, anciens, des anciennes chansons des anciennes idées et j'agence le tout autour de cette thématique-là donc ça fonctionne bien
3: Parler d'une rupture amoureuse comme tu le fais dans ce disque euh, ça a été facile de, de mettre des mots comme ça d'aller de, 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 euh, euh, puiser au fond de tes émotions d'aller sortir euh, d'aller trouver les mots justes pour dire quelque chose qui soit pas seulement euh, ton chagrin, mais mmh. qui soit aussi quelque chose qui puisse aller euh, faire euh, toucher le public, qui ne connaît pas ton histoire personnelle Pour sortir les mots, ça a été facile. Mais
4: c'est euh, le passage de bah, toutes les souffrances, tous les questionnements personnels, toutes ces, tout, tout ça, toute cette euh, pression-là, dépression-là, qui fait que c'est ça qui est difficile. Mais une mmh. fois que ça s'est passé, après euh,
3: les mots, ça a coulé de source, vraiment. Ouais. Euh, as toujours été quelqu'un qui a admis de montrer ses faiblesses, sa vulnérabilité, etc. Euh, mais là, presque plus en, encore qu'avant, euh, tu remets aussi en question pas mal l'image un peu masculiniste du, du rappeur. Tu l'as toujours plus ou moins fait, mais là, c'est flagrant. Euh, mmh. euh, tu, quand tu te regardes au début de ta carrière aujourd'hui, avec euh, l'homme que tu es, mmh. euh, tu regrettes un peu euh, des fois des choses d'avoir de, 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 montré, peut-être, voir peut-être... Était trop sur ce terrain-là Non, en vrai, je regrette pas,
4: parce que j'étais sincère à l'époque et que, et que bah, j'étais le produit de mon environnement à l'époque. Donc, moi, ma démarche, à chaque fois, elle était, elle était sincère. Euh, non, j'ai pas de regrets non, sur, sur ça. Vrai. Non, puis ça sert à rien, les regrets, c'est de la mauvaise énergie, on peut rien y faire de toute façon. Donc, euh...
3: Tu as dit, je préfère être naïf que cynique. Ah, euh, ouais. J'ai lu ça dans une interview. Ah, ouais.
4: <rire> moi, je veux pas être cynique. Pourquoi Parce que cynique, c'est comme une... Une mort avant l'heure. Parce qu'on euh, se rit de tout, on... plus, plus rien n'a de sens. Enfin euh, voilà quoi, c'est. Ouais, c'est mourir avant l'heure. Moi je préfère garder à la... la naïveté et l'enchantement encore. Peut-être que ça viendra dans pas longtemps. Hein. Peut-être que je dirais, ouais bon, c'est bon, t'as vu maintenant, t'as l'âge que t'as et tout. <rire> mais c'est pas encore le moment, l'horloge, c'est pas... pas là.
3: Euh, ouais, mais je crois que tu seras toujours naïf, non, euh, même, non euh, même dans 20 ans ou 30 ans, non Ouais, peut-être. Je suis un gosse <rire> qui a des gosses, c'est comme ça. <rire> euh. Il y a aussi ce morceau sur l'album où tu, où tu chantes euh, Elle veut que je beau garçonne euh, mmh. Elle me trouve beau garçon alors euh, je beau garçonne mmh. euh, Jouer avec la langue comme ça ça C'est évidemment un, un truc durable bien sûr Mais il euh, 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 y, a, y a du sourire aussi beaucoup dans ce disque euh, Malgré le, voilà, la rupture etc euh, f... Aujourd'hui d'ici il sourit un peu à la vie
4: Ouais je suis bien plus heureux qu'il y a quelques années ouais. à quel prix hein C'est ce que j'expliquais tout à l'heure Bah c'est... C'est compliqué, mais bon, en tout cas, je suis bien plus heureux qu'avant. Et euh, ouais, dans, dans le disque, il euh, y a effectivement les côtés très, très, très deep de l'amour, la, de à travers des titres comme Sublime ou Tue l'amour, et d'autres encore, Poids lourd, Alléluia. Mais il y a aussi le côté un peu plus léger, parce que c'est aussi ça, l'amour, surtout les premiers jours et tout. C'est un peu plus léger, quoi. Ouais. Et c'est cool. Il
3: euh, y a du beau monde aussi sur ce disque. Euh, je, on va s'arrêter sur euh, deux duos. Euh, la présence d'Isulte. Mmh. Isolte, elle nous a tous un peu mis une claque, euh, euh, c'est qu'elle est une personnalité euh, attachante, parfois agaçante aussi, mm -hmm. euh, mais c'est surtout une artiste incroyable. Euh, quelle a été ta rencontre avec elle Isolte, je l'ai croisée deux,
4: trois fois dans les, dans les bureaux de, de, de Polydor, elle attendait pour des rendez-vous, moi aussi, pareil et tout. Et euh, c'est Prinsley qui, nous, qui a insisté pour qu'on se voit en studio, qui est aussi sur le disque. Voilà. Prinsley c'est un compositeur belge qui compose notamment beaucoup pour Damso. Et euh, il a insisté pour qu'on se voit en studio, on s'est vu, on a fait quelques titres qui n'étaient pas ouf. Et euh, mais comme tu l'as dit, c'est un artiste qui est incroyable, qui a, une voix, qui a une, une voix, une personnalité qui est vraiment hors du commun. Et du coup, je voulais vraiment y arriver et j'avais écrit cette chanson-là. Et je l'ai invité, elle est venue en studio, elle a posé en... En dix minutes, était, tout était juste, tout
3: était fort, enfin, elle est trop forte. Mmh. Euh, et puis Damso, évidemment, euh, un peu le nouveau patron du rap francophone, quand même un des, un, un des nouveaux. Euh, quel rapport tu as avec lui et pourquoi l'avoir invité sur ce disque mmh. bah, C'est lui qui m'a invité d'abord sur Ypséité, mmh.
4: et puis ça n'a pas pu se faire à l'époque. Et euh, bah, on savait depuis longtemps qu'on voulait arriver à faire un truc ensemble. C'est lui qui m'a dit que j'avais beaucoup inspiré. Euh, moi aussi il m'inspire aussi dans sa manière de, 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 de parler d'amour Même si je le, moi je parle à ma manière Mais dans sa, il, est, il a un rapport très vrai par rapport à ça ouais. Je trouve ça fort Et du coup bah, on avait envie de faire ses titres Et bah, après c'est le miracle de la musique hein. C'est cool, hein. ça marche et tout, c'est trop bien euh,
3: je vais, Dernière question Parce qu'on a très envie d'aller voir le concert du Jeter Manet, tous, tous autant qu'on est <rire> euh, Là à ce moment là, précis, vendredi soir à Laval euh, il y, y a eu le rock que tu as exploré, notamment avec Peter Punk, etc. Mais là, j'ai vu aussi sur scène qu'il y, y, y a des moments quasiment club, quasiment house. Euh, le rythme de la house, le rythme du dance floor, c'est des choses qui t'habitent aussi, DC's. Uh, qui
4: m'habitent de fou et c'est dingue parce que c'est un peu la prochaine destination. J'ai vraiment envie de faire un truc euh, vraiment club dansant, mais de fou. Sérieux Donc euh, ouais. on se dirige sur ça. Mais là, ça c'est une vraie bonne nouvelle ça la personne de là
3: ah, bah ça voilà. y est Tsugi radio on l'a voilà. bravo bravo Tsugi <rire> bon bah on a bah, du coup tu reviendras au studio quand ça sera plus abouti et qu'on pourra en parler ça marche avec plaisir avec plaisir <rire>
6: Toi, viens dans mes bois, rapproche-toi, pose-toi sur moi. Toujours en départ, plusieurs raisons qui se cachent dans les cils
7: de la maison. Comment je vais faire pour quitter la terre, pour changer l'enfer? Comment je vais faire?
6: Putain, la vie c'est chelou. Le trajet est chelou, toujours dans la passe, toujours dans la passe, comme un patino, comme à Vegas, à sort du casino. Est-ce que je rêve? Est-ce que je perds? Est-ce que je risque? Est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je perds si je la quitte Toujours des par plusieurs raisons Qui se cachent dans les cibles
7: de la maison Comment je vais faire pour quitter la terre
6: Pour changer l'enfer Comment je vais faire dans la vie c'est change Pas joli du tout c'est comme en dehors oh. J'sais pas quand je vais sortir mais ça va pas du tout hier j'étais bien
3: Casino, extrait de l'amour, le très réussi nouvel album de Disise qui est sorti au mois de mars. Disise en tournée, le 28 mai, on sera au Botanique à Bruxelles. Puis il y aura au mois de juin Nevers, Orléans, Saint-Etienne, Lille et Antibes.
1: Sur la route des festivals.
8: Abrovski et Nico Pratt.
2: Sur la route des festivals et pas n'importe quel festival puisque Tsugi Radio est en direct jusqu'à 22h depuis Laval. Pour le festival, les Trois Éléphants. on l'a dit tout à l'heure, les Trois Éléphants, ce sont évidemment des concerts et on recevra dans cette émission euh, Gwendoline ou encore Suntz. Mais la journée, la journée, toute la ville de Laval vibre également euh, au rythme des arts de rue, des nombreux spectacles euh, qu'il y a un petit peu à chaque coin de rue et en plus très souvent dans des décors absolument somptueux. Tu l'as dit Antoine tout à, tu as dit tout à l'heure, on découvre la ville en en même temps que le festival et on est tous les deux tombés amoureux de la ville en même temps que du festival. Avec nous, autour de la table, ils viennent de nous rejoindre, Polo Lemoyne, hello Bonjour Tugui. Tu es euh, donc le programmateur justement de toute cette partie euh, art de rue du festival Les Trois Éléphants. et à ta droite Pierre
9: Bonneau, comédien, hello Hello Antoine, hello Nico, hello le technicien.
2: Il s'appelle Luc et il est très sympa. Euh, Pierre, Pierre, tu étais sur scène tout à l'heure pour jouer ton spectacle qui s'appelle Que du Bonheur et Antoine y était. J'aimerais qu'Antoine nous en dise quelques
3: mots. Alors déjà la première chose c'est que ce spectacle était donné dans la cour d'un lycée, d'un très beau lycée. Je ne sais pas de quand il date, peut-être pour pouvoir nous le préciser. C'est un ancien couvent. C'est un ancien couvent, d'accord.
10: Je, je dis ça parce que je ne sais pas la date, en fait.
3: Mais, <rire> <rire> mais euh, du coup, mais, du coup si, ça, ça fait bien les images à la ça radio. Ça va t'en touche. <rire> euh, dans cette cour, Pierre, tu as donné un spectacle qui s'appelle Que du bonheur. Euh, tu es seul en scène euh, et tu racontes quelque chose de très intime, l'histoire d'un homme, euh, voilà, un peu midlife crisis, euh, qui se sépare euh, et euh, qui... Euh, ah, Essayer de, 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 de se tirer de tous ses travers, d'expliquer de, les choses à sa famille, ça se passe pas très bien. Et moi j'avais une question, euh, tu es vraiment installé dans l'art de la rue, tu fais du théâtre dans la rue depuis très longtemps, c'est vraiment ta passion. Dire des choses aussi intimes dans la rue. Euh, Est-ce que c'est simple
9: Pierre Bonneau C'est simple quand on dépasse Justement les, les, un peu les scrupules Ou les inquiétudes de se dire Est-ce que euh, ça va pas faire de Déballage et en fait il s'avère que c'est Des bouts de mon histoire mélangés avec des bouts De nombreuses histoires recueillies Ça et là et entendues notamment par la co-auteur Du mmh. spectacle Véronique Gendry Qui est psychologue qui a entendu des vertes et des pas mûres Dans son, <rire> dans son cabinet de libéral Et du coup elle, elle est un peu dans les coulisses Du monde, dans les coulisses de la société Dans euh, l'arrière cuisine de, de l'humanité Dirais-je, et euh, <rire> du coup, il euh, bah, y a plein, 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 plein de situations qui font que, une fois euh, collées, mises bout à bout, bah, elles évoquent forcément soit son propre parcours, soit le parcours d'un copain, soit le parcours de quelqu'un de la ouais. famille, soit une situation. Ouais. C'est des, des schémas euh, euh, relationnels euh, qui sont hyper euh, récurrents, et, et du coup, il euh, y a une dimension universelle qui fait que euh, je peux jouer sans, sans avoir l'impression de, de vider mon petit pot à caca tout seul euh, sur celle-là.
2: <rire> Polo comment se passe la, la programmation et surtout la programmation par rapport au lieu C'est-à-dire, ce est-ce que tu penses d'abord les lieux et ensuite la prog, les spectacles qui seraient le plus adaptés Est-ce que c'est l'inverse ou est-ce que tout vient en même temps
10: Non, on pense au spectacle. D'accord. Des, des choses qu'on a envie de, de programmer, de faire découvrir aux gens, des artistes. Et puis après, euh, une fois qu'on a ça, et bien on, on, on trouve les lieux les plus adaptés. Dans le cas de Pierre, par exemple, pour nous c'était une évidence, euh, on, on, on sait que c'est un spectacle qui est <rire> dédié à une certaine catégorie publique, cest pas trop les, les enfants trop jeunes mm -hmm. et donc on met ça dans une, dans une cour euh, où, où, les, où les spectacles sont un petit peu du même type ouais. et euh, où le public du coup il va pouvoir passer d'un spectacle à l'autre et l'important c'est que l'artiste se, se, se sente bien euh, qu'il soit dans un bon cadre et, et, et surtout dans les choses très intimes que peut raconter Pierre qui s'y sente bien euh, J'aimerais
2: qu'on parle aussi de l'importance justement du festival Les Trois Éléphants euh, pour l'art de rue et justement pour la mise, la mise en avant, la mise euh, en valeur. Comment ça se passe avec, euh, avec Les Trois Éléphants Est-ce que, est que en gros euh, ta carte blanche, est-ce que euh, la réflexion elle se passe très très, euh, très en amont Est-ce que, euh, est que finalement ta
10: seule limite c'est ta créativité non, on discute beaucoup. On, on est très proche avec. Euh, moi je bosse pour la ville de Laval, hein, qui, mmh. qui s'occupe de l'art de, de, la, de la rue, et on, on co-organise avec, avec l'assaut. On se parle, on a, on a appris à se découvrir en fait. Hein. On est deux, est deux métiers très différents. Hier soir, par exemple, on avait un spectacle très très intime euh, avec des comédiens entre 70 et 80 ans. Et euh, donc on, je me suis arrangé avec les régisseurs de la grande salle pour que les balances se terminent à 18h30, entre 18h30 et 19h15. Et maintenant, au bout de 10 ans, ça ne pose plus aucun souci. Et, et, euh, et ça c'est super euh,
3: Pierre Bonneau euh, c'est quoi la spécificité de l'art de rue et, et pourquoi on a besoin de l'art de rue qu'est-ce qu'apporte qu 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 l'art de rue par rapport à quand on achète un billet et qu'on va euh, voir un spectacle dans une salle de théâtre
9: il y a le côté transgénérationnel ouvert c'était ce côté où on vient picorer alors il y a art de rue art de rue art de rue enfin il y a plein 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 de formes différentes ça Parce va du cracheur si, de feu de vraiment très spontané euh, oui. jusqu'à des choses justement très très, très travaillées très très abouties mais dans un champ dans un dans un autre champ plus plus théâtral enfin il y a un arc-en-ciel de propositions qui vont des choses qui sont massives jusqu'aux choses très très Très, très fine, très, très subtile. Et, euh, et tout ça, ça fait euh, que j'ai complètement oublié le début de la question. C'est l'apéro.
3: C'était la question par rapport à l'art de rue. C'est Qu -ce quoi la spécificité de l'art de rue par rapport à euh, l'art euh, officiel dans les théâtres et dans les salles de spectacle Ce qui est sûr, c'est que c'est un, un art qui sue énormément au soleil. C'est un art
9: qui mange de la pluie. C'est un art qui se fait secouer par les aléas. C'est un art où il y a des cloches qui sonnent. Il y a des chiens qui passent. Il y, y a des punks à chiens bourrés qui peuvent débouler. Il y a des petites mamies qui peuvent avoir leur... Moi à dire ou des enfants. Donc, c'est un art qui doit composer avec la vie, peut-être plus encore que les autres, parce qu'il n'est pas protégé sur une scène ou avec, euh, je sais pas, une espèce de distance. Et c'est un art qui, du coup, euh, doit être aussi pas mal branché sur le rebond, l'improvisation et sur le, le, une proximité avec les gens qui est très fertile.
2: Et alors, Pierre, toi, tu as, as, as l'habitude, puisque tu fais ça depuis de nombreuses années, et tu nous le dis, il faut être préparé justement à improviser, il faut être prêt à tout, au chien qui aboie, aux cloches qui sonnent. Est-ce que tu t'es déjà fait cueillir. Est-ce que tu t'es déjà fait surprendre Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas pouvoir repartir De pas pouvoir
9: repartir pas pouvoir repart... Non, il y a toujours moyen... Parce parce un peu que... bloqué. Si en fait, c'est un cadeau. C'est le principe un peu de... Plus tu es dans la merde, plus le public est là. Ah Et ouais. maintenant, ouais. il va faire quoi Donc, euh, on a eu des évanouissements. On a eu des mecs qui ont déboulé sur scène pour nous expliquer des histoires. Ils devaient absolument nous parler maintenant. Et du coup, il faut les gérer. Et <rire> tu as une telle empathie du public à ce moment-là que, euh, si, à part que le seul truc qui pourrait te perdre, ce serait de t'agacer, de tu vois. Mais tant que tu restes ouais. zen, même si tu ne fais pas une impro brillante, bah, tu as le public dans, dans la poche et c'est aussi ce « ici et maintenant » qui est si précieux et qui fait la spécificité encore de ces moments.
3: Euh, Polo Moigne, euh, euh, ce temps des Trois Éléphants avec les Arts de Rue ici à Laval, euh, quelle importance il a pour euh, les habitants et les habitantes de la ville
10: euh, Ils se saisissent de, des propositions que vous faites chaque année avec les Trois Éléphants mais, mais carrément, ça, ça a transfiguré un peu le festival, qui était un festival de musique super bien, mais un petit peu, pour employer des termes un peu, un peu con, un peu hype, qui était, pas, qui était dans un champ au début, avec plein de gens, et qui ne venait pas vraiment intéresser le, le tout Laval. Et depuis qu'on fait des arts de la rue, moi je, je, je vais parler des gens que je connais, des amis, de ma famille. Ils sont venus au festival voir enfin, des jeunes publics, ils sont venus voir d'autres trucs, et maintenant, eh ben, ils prennent leur billet, et ils viennent voir le festival payant, et c'est devenu vraiment un truc... Euh, euh je ne connais pas beaucoup de la Valois qui, qui à part l'arriverin peut-être, du site payant, qui ne qui, qui, euh, qui sont pas pour.
2: En fait. Oui, on peut, euh, et on peut les comprendre. Euh, merci beaucoup, merci infiniment Polo Lemoigne et Pierre Bono d'être venus euh, sur Tsuga Radio, donc Tsuga Radio en direct du festival euh, Les Trois éléphants euh, Beaucoup, beaucoup de beaux monde vont nous rejoindre dans les prochaines minutes. Euh, Issa, Yasuke, Gwendoline ou encore Soons. Mais, mais pour l'heure, on va écouter euh, le groupe de Brighton. Euh, squid ils seront euh, sur scène sur la scène du 6 par 4 demain soir ce sera d'ailleurs le dernier live euh, de cette édition du festival les trois éléphants et on les écoute tout de suite sur Suga Radio avec JSK
3: Radio en direct des 3 éléphants à Laval euh, Squid ce sera demain au 6 par 4 et ça tombe bien qu'on parle du 6 par 4 Nico parce que euh, ouais. le groupe qui vient de nous rejoindre s'appelle Soja Triani et ils sont accompagnés euh, par le 6 par 4 qui est donc la, la SMAC, la scène de musique actuelle de Laval euh, et ils on les accueillent Tom et Amaury bonjour les garçons, bienvenue sur 2 Radio, bonsoir. comment
2: ça va, bienvenue, merci beaucoup d'être parmi nous vous étiez sur scène il y a euh, allez, un petit peu plus d'une heure maintenant, presque deux heures c'est ouais. ouais. comment ça s'est passé
11: c'était cool ouais, ouais hyper cool euh,
12: C'était était, était full, il y avait une jauge de 90 personnes et c'était blindé, ah ouais.
2: et
11: non, mais c'était vraiment cool ouais, c'était la, la famille
2: J'aimerais vous citer quelques quelques mots qui apparaissent donc dans votre biographie, qui est disponible donc dans le guide du festival Les Trois Éléphants où nous sommes en direct. On peut lire satellite pop, on peut lire post rock, on peut lire electronica, on peut parler de, on parle de rétro futuriste de surréalisme, bref, une musique extrêmement ample, extrêmement diverse, extrêmement variée. Est-ce que vous, vous vous avez une définition? De votre, de votre groupe, de votre musique Et est-ce que dès le départ, dès la naissance du projet, il y avait une ligne directrice claire où ça s'est développé ouais. au fil du temps
12: Je pense que la ligne directrice claire, c'est euh, le chant en français. Et ouais, c'est le seul truc qui n'est pas, pas mis dans le... Mais ça va de soi qu'on oui. qu qu chante en français. Mais du coup, c'était vraiment la ligne directrice. Alors que moi et Amaury, on vient pas du tout euh, de ces univers-là, à la base, nos esthétiques musicales. Euh, toi, par exemple, euh, Amaury
11: Ouais, moi je viens plutôt de, de, des musiques extrêmes euh, métal etc ouais. et, euh, et en fait Tom je l'ai rencontré dans le cadre d'une musique un peu électronique euh, euh, le mix des deux euh, qui est
2: un groupe de post-rock on enregistrait qui, à, Marie, qui, est euh... qui
11: est instrumental où il n'y a ouais. pas de, de chant euh. ouais. du coup la chanson française pour nous c'était une nouveauté quoi.
2: mais alors du coup comment s'est faite exactement la réflexion vous a, vous êtes dit on va euh, faire monter un nouveau projet
11: et on s'est dit chant en français c'était genre c'est Tom, en fait c'est le projet, à la base c'est le projet de Tom. Ouais. Euh, on s'est rencontré en studio parce que moi je travaille dans un studio à ouais. la Lalle, et euh, je l'ai rencontré dans un fragment. On s'est accroché direct euh, humainement et artistiquement. Et ensuite quand j'ai monté mon autre studio euh, un peu plus tard, Tom il m'a dit euh, j'ai des maquettes que j'ai faites tout seul et je les ai fait pas vraiment écouter à grand monde et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus et qu'on fasse des pré-productions ensemble. Et, et en fait on a commencé à travailler ensemble et il m'a proposé direct, bah, en fait j'accroche à fond, est-ce qu'on peut pas monter le projet en duo
3: euh, je parlais du 6 par 4 tout à l'heure euh, tu es euh, de Laval euh, ouais. à, à euh, qu'est-ce qui représente euh, le festival des trois éléphants pour un hein, Lavallois bah, c'est euh, euh, la d'ailleurs la... on dit non
11: la Vallée, je me suis la dit Valois, enfin. la la Valois. Valois, Non j'ai bien ouais. dit. Bon. Voilà. <rire> c'est la grande famille en fait euh, le 6 par 4 c'est la maison de là où on fait des concerts depuis qu'on est tout gamin avec mon frère et, et mes potes euh, On est passé par l'accompagnement du 6 par 4 avec plein des projets que j'ai eu euh, entre 2008 et aujourd'hui. Tom, aujourd'hui, il en profite aussi maintenant avec Soja, Soja Traini. Et, euh, et en fait, euh, bah là, c'est Charlène qui est derrière nous, à Donf, euh, avec le, le dispositif 5.3, en fait, qui nous accompagne et qui est super adapté. Il est c'est à la carte, en fait. On, on a la chance d'avoir pas énormément de groupes en Mayenne, donc du coup, le, le budget est super bien réparti et c'est très, très, très adapté à ce qu'on qu a besoin. Justement, euh, je dois avouer ne pas bien connaître la scène musicale
2: de Mayenne. Euh, tu viens de le dire, il euh, n'y a pas... Énormément de groupes. Euh, dans quel sens C'est-à-dire euh, peu de groupes avec lesquels vous avez des affinités, peu de groupes tout court Il
11: n'y a, y a pas beaucoup de groupes par rapport à la taille du territoire. D'accord. Mais euh, le peu de groupes qu'il y a, c'est soit des groupes amateurs qui restent dans, dans, cette, dans cet univers-là cette cette et ça leur là. Quand leur -là, là. Ouais. Ouais. Et par contre, il y a quelques gros groupes, euh, dont Birdinro, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui tourne à l'international et qui est quand même un groupe euh, à l'échelle française euh, reconnu mmh. euh, vraiment
3: pour revenir à votre musique Soja Triani euh, on a cité tous les mots on a, voilà, on a un peu posé le décor il euh, y a ce morceau La Neige qu'on va écouter dans, dans quelques instants euh, vous vous êtes retrouvé aussi sur le, le goût du son le goût des textures euh, tous les deux ouais, Tom et
12: euh, Amaury mais carrément en fait euh, le, le truc c'est qu'en studio souvent c'est euh, assez speed il euh, y a un objectif c'est qu'il faut faire euh, là en l'occurrence c'était avec Fragment et et ensuite, euh, avec euh, le projet du frère d'amour c'était pareil. Et en fait, on vraiment on, on tripait sur sur la synthèse. En fait, on tripait sur euh, sur la synthèse, sur les modulaires. Les... C'était
11: vraiment nouveau pour euh, pour nous deux, en fait, parce que ouais, en fait, on... faire euh, je sais pas si on, ouais, on faire entend du, ouais, ouais. faire du faire du design sonore euh, à partir de, de mots clés et d'univers. Ouais. Et en fait, euh, quand Tom il a proposé de chanter dans le projet Soja Triani, il a dit moi je suis pas du tout à l'aise à l'idée de chanter euh, en anglais. Donc il faut absolument que je chante en français. Et en fait, en français, c'est tellement naturel pour nous de créer des univers de chants lexicaux que derrière, on a essayé de travailler le sound design en fonction des chants lexicaux. Et c'est dans cet ordre-là qu'on travaille de, dans la majeure partie des cas.
2: Vous parlez beaucoup de studio, vous parlez beaucoup de, de bidouillage, d'essais. Enfin, bidouillage, le terme est un peu péjoratif, mais voilà, non, donc, vous ça. me comprenez. Euh, d'essais, de, voilà, de tester des choses. Euh, comment, à quel moment vous savez quand une chanson est terminée puisque Techniquement, en dehors évidemment du budget du studio, j'imagine. Euh, techniquement, vous pourriez y passer des jours, des heures, des mois, ne jamais vraiment la terminer. C'est Neil Young, je crois, qui disait qu'on terminait
11: jamais une chanson on l'abandonner. Est-ce que vous, vous avez ce ressenti-là En fait, on se sert de cette limite créative comme euh, quelque chose de, de limitant pour euh, s'obliger à finir. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup des morceaux dans ce Triani où on se dit bah en fait on a plein d'autres projets en parallèle tous les deux ouais. donc en fait on se des créneaux dans l'année en avance, un an à l'avance on se une semaine en mai, une semaine en août une semaine en octobre et euh, à chaque fois on se dit bah, on a une semaine pour faire telle chose et ça nous est arrivé de nous dire on a une semaine pour faire une track et donc le lundi on a rien le samedi elle est mixée, à part au mastering ouais. Et c'est vachement intéressant créativement parce qu'on ne fait jamais ça avec aucun autre projets.
2: Et, et à quel moment intervient euh, le live dans, dans, dans la réflexion C'est dès la composition ou ah c'est une fois que la chanson est terminée C'est à
11: la toute fin.
12: Ah vous n'êtes pas
2: forcément
11: d'accord eh, j'ai si, l'impression. Si,
12: si, non si si, si. c'est qu'à la base ça n'avait pas du tout vocation à, à, à jouer en live cette musique. C'était vraiment euh, des, justement des, des expérimentations en studio. Et en fait c'est quand on a commencé à nous à proposer euh, finalement bah, ce serait cool de faire des concerts. Nous on s'est prêté au jeu. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, on a ce recul-là de... Au début, quand on a voulu l'adapter sur scène, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis parce que que deux, on voulait rester deux pour la prise de décision. On trouve ça super en studio, on voulait garder ça en live. Mais du coup, ça impose de... Vous auriez pu avoir des musiciens ouais. qui ne font pas partie
11: du noyau dur. Et...
12: On aurait pu on y a
11: pensé un moment. Ouais. Mais euh... Ça nous plaisait aussi, le challenge, de trouver une façon de ouais. faire de... Ouais.
12: Mais du coup, maintenant, ce qui est cool, c'est que... Euh... L'aller-retour studio live, bah du coup, maintenant, quand on va en studio, on pense un peu plus rapidement à ce que ça pourrait donner et du coup, alléger aussi certains arrangements. Ça devient une
3: nouvelle limite ouais. créative aussi. Dans votre bio, la vôtre, celle que vous m'avez envoyée, pas celle du festival, il y a marqué « Sous le regard bienveillant » d'Alexis Hk euh, chanteur euh, bien connu de la scène française. Euh, comment vous travaillez avec Alexis
12: ben là, c'était euh, dans le cadre d'un accompagnement. J'avais un, un stage d'une semaine. Là, c'était sans Amaury. J'avais un stage d'une semaine pour d'écriture. Et en fait, euh, en une semaine, il y a cinq textes qui sont sortis. C'était euh, cinq textes sur des bases, vraiment des bases musicales, mais très primaires. Et en fait, euh, tous ces, ces cinq morceaux-là, on, on les a réarrangés avec, avec Amaury. Mais du coup, c'était la première fois qu'il y avait vraiment le texte entier existant. Et euh, ce, tout ce truc là, bah, ça va donner l'EP qui va sortir euh, en octobre et du coup c'est un peu nouveau euh, pour nous d'avoir euh, avant le texte et, et vraiment c'était encore plus dans le sens de la direction, la direction, la direction. Alors qu'avant c'était plus des mots-clés là, il y avait vraiment tout le texte quoi.
3: Mais comment ça se passe concrètement à stage un stage d'écriture avec quelqu'un qui est auteur de chansons Qu'est-ce qu que tu retiens de, de, de ce moment, de, ce, de cette semaine
12: ce que je retiens, c'est que après, je pense que chacun est chacun est différent, mais l'exercice d'écriture, c'est un truc un peu quand même scolaire. Il faut quand même se mettre, euh, faut quand même euh, se, faut quand même mettre le pied à l'étrier. Et du coup là, c'était vraiment, j'ai une semaine et c'était en mode no live. Je fais que ça, c'est de la, c'est l'industrie de production de texte, quoi. Et, ouais, et t il t'a poussé dans tes retranchements il aussi. Il m'a poussé dans mes retranchements et, et il fallait, fallait que je le fasse marrer, il fallait que y avait des punchlines. Il y avait il y des thèmes, push line, il
11: y avait... tiens, tu fais jamais des trucs qui débitent, vas-y, là, tu vas faire ah un ouais. truc où ça débite à fond. En plus, il me les envoyait, Tom, et moi, j'ai jamais entendu Tom chanter comme ça. Et du coup, j'étais là, oh la vache, trop bizarre l'espèce de rap que t'as fait, là. Tom, et il l'assumait pas, je trouvais ça énorme. Et il et était et là, ah ouais, trouve ça cool, vas-y. Merci beaucoup merci
2: beaucoup Soja Triani d'être venu nous voir sur Tsuga Radio. Je le rappelle, Tsuga Radio qui est en direct du festival Les Trois Éléphants à Laval on va, euh, on va vous écouter justement tout de suite avec le morceau Neige Et juste après, Juste après, Soons seront avec nous
8: Sa cahute, le soleil se levait, c'était un beau pays. En enfilant ses bords, un ermite souriait avec la force tranquille.
3: Patriani sur la Radio, une des belles découvertes de ce festival Les Trois Éléphants où nous sommes en direct avec Nico Pratt encore oui, euh, jusqu'à 22h ici. Euh, dans quelques instants, on attend le groupe canadien Soons qui devrait pas tarder, mm -hmm. mais une des têtes d'affiche de ce soir c'est euh, Leilo. De toute façon, il est sur tous les festivals. Hein, on a il y vu, avait déjà euh, beaucoup, euh, beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup de monde devant les collés aux barrières euh, euh, dès 19h. Le hein, 19 19 premier rang à 23h. Euh,
3: du coup, on va écouter euh, ce morceau euh, qui s'appelle Spécial avec Necfeu. C'est ça que tu nous as à Calais, Luc. Hein. Euh, Leïlo sur la Tsuga Radio en direct des Trois éléphants.
6: Pour tuer le time, des petits bails, un peu de détails Même si tu sais que tu vaux mieux que ça Négro t'es spécial, négro t'es la suite Qui peut tout changer, qui peut mettre le move à la mode Que dénique ta mère, très peu pour toi les Tiamo Donc, oh, t'es tout seul dans le Viano Bien sûr que t'as le mort, bien sûr que ça va pas mentalement Bien sûr t'es plus le même, ils savent pas de quoi t'es capable Mais moi, I know Tespace t'es différent toi tes spécial, hey, spécial. Je mets dans la vraie vie, vie. Flo calme. Calme, calme, calme Toujours méfiant devant un blanc cache. Yes. Premier feu, fit, flingue dans le local Règle ah. par PLK 10 ans à l'occasion Vision hélico longue et la focale Mensonge sur la langue de l'avocat Perdre l'envie de l'avenir sur un cacage ah. Perdre la vie sur un plaquage Inquiète. Que deviendrons-nous peu Même moi j'ai pas de bon diplôme, ah. diplôme. Prendre
4: leur maudit plan, lit le monde diplo et le bon diplo. Un frère aide un frère quand il peut, je laisse ouvert la
6: fenêtre quand il pleut. On séchera sur la moquette comme des vieux mouillés au coin du feu. Se chamailler se battre, ne jamais les décevoir, ceux avec qui je passais l'été sous le battre. Les seuls qui m'ont
4: prêté des vrais se battre quand c'était spécial.
2: avec spécial à l'instant sur Tsugi Radio, Lailo qui est euh, l'une des têtes d'affiche de cette journée du festival Les Trois Éléphants. nous sommes en direct jusqu'à 22h depuis Laval et hier Antoine euh, Dabrowski tu as pu rencontrer et interviewer
3: oui alors Rookin c'est ce duo qu'on avait repéré dans euh, The Artist hein, le télécrochet qu'avait lancé Nagui euh, à la rentrée euh, dernière au mois de septembre il euh, y avait pas mal de gens hein, dans ce télécrochet qu'on qu suit euh, euh, sur Tsugui Radio je pense à Fiscara à François-Henri et euh, c'est Rookin qui a gagné euh, Rookin c'est un duo euh, Sébastien euh, et Nino euh, Nino c'est euh, les pianos euh, la composition les synthés euh, et puis Sébastien c'est euh, le chant euh, et finalement ils avaient un projet avant qui s'appelait Babel où ils étaient quatre et ça a été une libération que ce groupe s'arrête euh, puisqu'ils ont trouvé cette espèce de formule magique tous les deux, Rookin euh, l'album c'est pas pour tout de suite il y a un EP qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Mortel, on va en parler avec eux parce que je les ai rencontrés hier soir mais alors vraiment à cinq minutes avant leur montée sur scène. Rookin au micro d'Antoine Dabrowski, c'est tout de suite sur Tsugardio. Gardio je suis sur la scène du Festival des Trois Éléphants. Il y a le tout premier concert de cette édition 2022 qui est en, en train de jouer. Euh, le deuxième concert, ce sera celui de Rukin, euh, Nino et Sébastien. Bonjour les garçons. Salut, Salut. Ah, Vous faites ça bien. Hein.
13: Ouais.
3: <rire> là, on est sur la scène, euh, sur votre scène, là où vous allez jouer. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu votre setup
13: Ouais, c'est un setup assez électronique. On a des machines, des boîtes à rythme, un clavier et euh, deux chants. Et, deux chants. et ça, c'est un peu la nouveauté par rapport à votre projet précédent, Babel,
3: euh, que là, vous chantez tous les deux. Euh, mais par exemple, dans l'écriture, dans la composition, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y en a un qui s'occupe plus des paroles et plus de l'autre de la composition, c'est ça
14: Oui, ouais, c'est très, euh, très compartimenté, en fait. Euh, Nino est vraiment le compositeur, moi, je suis l'auteur, ce qui n'empêche pas parfois de se faire des retours et des des remarques ou par exemple si Nino comprend rien à ce que j'écris, bon je vais essayer de faire en sorte de faire un truc plus clair. S'il fait un truc qui est inchantable, je vais lui dire aussi que j'aimerais bien faire un truc plus facile. Non. non, enfin, plus sérieusement quand même chacun a sa partie et, et c'est clair et ça permet d'avancer assez vite, je trouve. Et ça j'ai lu que ça a été
3: un peu une libération euh, d'être que à deux et de, de définir un peu les espaces et les
13: périmètres de chacun. C'est plus facile d'être chacun, chacun dictateur de son domaine en fait dans les groupes de musique où il y a, c'était Tesso Gay qui disait ça à l'époque de Nord Désir, quand il y a beaucoup de membres dans un groupe de, de musique, on est très vite dans une fausse démocratie. Là, l'idéal dans notre projet, c'est qu'il y a vraiment un compositeur, un auteur et chacun fait son truc quoi. Là, on est sur
3: scène, vous allez jouer. Euh, y a de plus en plus de dates qui s'annoncent. Je crois que celle-ci, elle a une signification
14: particulière pour toi, Sébastien ouais, bah Pour plein de raisons, parce que déjà, le festival des Trois Éléphants, a un, je trouve une certaine notoriété, un petit prestige, un cachet, tout en ayant une programmation populaire, et quelque chose d'assez élégant et d'un peu, euh, peu à l'affût de ce qui peut se faire euh, en ce moment. Et, et puis, évidemment, moi, en tant que, euh, que produit local, euh, même si on est tous les deux des produits locaux, puisque Nino est originaire de Cholet, donc on est tous les deux ligériens. Mais euh, moi, effectivement, j'ai grandi, j'ai fait mon lycée ici, j'ai fait plein de festivals là, donc euh, venir ici, ayant été festivaliers plusieurs fois des trois éléphants euh, depuis l'époque mythique même de la -et château. c'est symboliquement c'est un petit truc quoi et ça fait très plaisir parce que Rookin en fait existe depuis peu de temps et on est déjà ici euh, et sur plein d'autres lieux euh, très un peu prestigieux donc euh, pour nous c'est très très agréable il y a de la fébrilité,
3: là. alors vous allez jouer dans une petite demi-heure ou euh, là ça y est, on est sur une espèce de lancée,
13: c'est le métier, euh, on a fait les balances, ça s'est bien passé, tout roule Ça va, la salle est très grande et résonne beaucoup, donc dans nos, dans nos écouteurs, dans, dans ce qu'on appelle les air monitors, c'est un peu particulier ce qu'on entend dans nous, dans nos oreilles. Mais par contre, oui, le set est commencé à être un petit peu rodé parce qu'on a fait la tournée des salles avant de commencer les festivals, donc on a juste hâte <rire> Il euh, y a eu cette EP qui est sortie il y
3: a quelques mois avec euh, ce titre phare qu'on qu a pas mal entendu euh, qui s'appelle « Mortel euh, ». C'est l'histoire euh, d'un mec qui a un cancer et qui euh, voilà, vit ses, ses derniers jours, sa dernière journée. Cette envie de, de, de faire de la pop électronique, avec des mélodies quand même catchy et de raconter quelque chose d'aussi dur elle vous est venue comment cette idée de voilà de cette ce contraste là
14: en fait en fait c'est pas vraiment une idée c'est venu euh, assez spontanément comme dans tout notre processus de création on part très souvent de la musique donc quelque chose qui n'est pas du tout cérébral et moi j'essaie d'avoir une approche de l'écriture qui ne soit pas cérébrale dans un premier temps cest à dire qu'il ya des phrases qui jaillissent il ya des, des images qui viennent qui me viennent de la musique parce qu'on part toujours à 95% de la musique et ça m'évoque des choses alors pourquoi ça c'est venu sur la musique de Nino était plutôt assez allègre, euh, je sais pas. Mais, euh, mais après, euh, il y a un Stromae, il a un peu breveté le, le truc, hein, quand même, hein, avec son, cette musique très populaire, très entraînante, avec des mélodies euh, imparables et euh, des textes parfois très, très deep. Quoi. Donc euh, euh, voilà, c'est juste pour resituer un peu les choses. Mais, mais euh, je pense qu'on aime bien aussi le contre-pied on aime bien, même à l'intérieur du texte, mêler euh, l'humour avec un côté un peu grinçant qui fait mal. Mais moi, je, moi, je trouve, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'allégresse dans, dans ce morceau. Je le trouve pas triste, moi. C'est juste remettre les choses à la... remettre les pendules à l'heure. On va mourir, donc profitons-en. Profitons-en et essayons d'avoir une vie euh, forte et intense. Quoi L'ironie, elle sert à quoi dans la musique Parce qu'il
3: y a un peu d'ironie chez Rupin, hein, même sur le, voilà, sur le morceau ou, euh, sur les gamins. Hein, voilà, vous dites des choses que qu'effectivement tous parents doivent penser euh, ou pas. Euh, L'ironie, elle, elle, c'est quelle arme en musique
13: Dans la chanson. <rire> en musique. Euh...
14: Tu parles vraiment de, de s'en sert? Oui, non, musique, on... quand on fait de la chanson, quoi. Oui, mais... dans, dans le texte aussi, ouais. quoi. Mais je crois que c'est un trait de tempérament qui nous est commun, ça. Euh, on, on, aime, on raconte beaucoup de conneries, on aime bien rigoler, de, des fois, des, des blagues plus ou moins avouables, mais peu importe, mais en tout cas, on aime bien se marrer. Et on, on, on aime bien tout ce qui est l'humour un peu mordant, un peu noir. Peut-être que ça vient d'un truc un peu... Peut-être une forme de sensibilité un peu à vif qui permet de, en rire, ça permet de, de désamorcer un petit peu le, le désarroi qu'on peut avoir des fois devant l'existence le, un peu dure. Peut-être
13: qu'on aime bien aussi le, le, le comment dire, le, on n'aime pas trop le ton sur ton, donc on aime bien avoir euh, euh, du second degré sur une musique triste ou l'inverse en fait. Comme le fait, je vais le faire comme tous mes confrères, de hein, s'appeler Rookin quand on est deux mecs bruns. <rire> Par exemple, tu
14: voilà. tout compris. Est-ce que ce serait pas le meilleur résumé du concept voilà, ouais. T'as compris le concept.
3: <rire> tous mes confrères qui nous ont interviewés l'ont fait, je l'ai ouais. fait, voilà, c'est fait, on passe à autre chose. Il ouais, <rire> <Et> euh... <rire> euh, y a aussi euh, une étape un peu obligée dans une interview avec Rookin, en tout cas à ce moment de la carrière, avant que le premier album ne sorte, c'est revenir sur The Artist qui a été. Euh, une rampe de lancement pour vous, il y avait de très beaux projets euh, sur cette émission qui n'a malheureusement pas tout à fait rencontré le, le succès que, en tout cas, que Nagui aurait voulu, mais il y avait plein de beaux projets, c'est vrai que euh, moi personnellement en le regardant j'ai du mal à choisir, et euh, vous vous êtes imposé au fil
13: du truc, quels mmh. souvenirs vous avez de, de cette expérience nous, on a, on a rencontré beaucoup de gens, on a eu un peu, comment dire, une autre vision de la, télé, de télé, de la télévision, des télécrochés, etc. On, avait un, comment dire, on était un petit peu méfiants avant de venir et euh, on a adoré l'expérience. Et puis, pour nous, c'était complètement fou de se dire qu'à chaque prime, on jouait devant l'équivalent de 60 Bercy euh, remplis, en fait. Parce que même si l'audimat n'a pas été aussi énorme que ce qu'eux imaginaient, pour nous, c'est quand même colossal le public qu'on a rencontré.
3: Ça a été vraiment un accélérateur. Ah ouais. euh, là, les, les dates que vous avez, les, 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 les opportunités que vous avez eues, ça... Ah ouais, j's... J's
14: on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui si, si, si ça ne s'était pas passé hein, parce qu'en en fait il y a une radio euh, France Inter en fait une playlist France Inter de Mortel donc mmh. faisait partie du lot du gagnant et ça a clairement entraîné après euh, ça a aidé les autres radios à nous suivre parce qu'il y a un rôle très prescripteur un peu de France Inter et puis évidemment ça a entraîné une tournée ça a entraîné plein de choses Gaëtan Roussel qu'on a rencontré sur l'émission qui nous invite à faire des premières parties dont son Olympia c'est quand même pas rien quoi, donc euh, évidemment qu ça a accéléré énormément les choses on serait un peu triste en vrai que cette émission n'est pas une suite parce que quand même euh il y a un côté un peu ovni à faire euh, un télécrochet, non, mais d'auteurs-compositeurs qui proposent un peu leur, leur propre marque de fabrique, bah, je trouve ça intéressant de faire ça à la télé quoi. et euh, ce serait dommage que ça continue pas. Donc.
3: Euh. Ouais, et puis il y, y avait plein de projets, je pense à François-Henri, euh, Fiscara, etc. Oui, que, que voilà, plein de médias indépendants oui. comme Sougar Radio oui. où, suivent depuis longtemps. Donc il y avait aussi, même pour nous, une espèce de validation de... Euh, oui. Voilà, nous aussi on repère des projets indépendants émergents oui. et euh, la télé accompagne ça. Maintenant vous êtes au, un tout petit peu après l'émergence, il y a un album qui est dans les tuyaux. On peut en parler de ce disque. Il est prévu pour quand Je crois que vous n'êtes pas
13: loin de la fin là. On est en train de finir ce qu'on appelle la réalisation du disque. Il y a même une bonne partie de l'album qui est partie au mixage, etc. Et en fait, l'album sortira fin août. On peut le dire. Ça y est,
14: on peut le dire. Il sortira fin août. C'est officiel. Je crois même qu'on a la date, c'est le 26. C'est le dernier vendredi du mois d'août.
3: Le week-end de rock
14: en scène. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Carrément.
3: La rentrée des pros. Et cet album, euh, c'est une continuité par rapport à l'EP, Mortel, ou, ou est-ce qu'on continue à évoluer vers cette chanson
14: électronique ouais, ouais, ouais. En fait, je dirais que c'est, euh, on pourrait dire que l'EP, par exemple, c'est des bases. Il y a un morceau un peu hybride, un peu, euh, on va dire, James Blakeien qui est cyborg, je trouve. On a une, un, une, ch une chanson un peu plus euh, euh, à la fois drôle et en même temps qui raconte une, une vraie histoire, qui est très scénarisée, euh, qui est mortel, par exemple. Puis il y a de l'humour un petit peu décalé, un peu vraiment grinçant comme les enfants, enfin, voilà. Et je pense qu'on explore un petit peu toutes ces pistes là sur l'album. Et j'ai l'impression que cet album raconte aussi l'histoire. On peut voir l'histoire d'un individu euh, à travers les périodes de, de, de sa vie. voilà On s'en rend compte au fur et à mesure qu'on crée l'album. C'était pas voulu. Hein. Une dimension romanesque un peu à la musique Ouais, ouais complètement, c'est un peu, il euh, y a quelque chose de presque scénarisé, gentiment, c'est pas un album concept hein, du tout, okay. hein, les, les chansons sont totalement écoutables les unes un, un, indépendamment des autres, mais il y a un côté comme ça, il y a une, histoire, une première histoire d'amour, il y a l'adolescence, il y a la vieillesse, il y a la mort, enfin tu vois, ça semble très banal comme ça, mais, euh, mais c'est rigolo de découper ça en chansons en fait, comme des chapitres d'une du, vie si on veut. Il y a aussi quelque chose qui doit être intéressant
3: dans votre dialogue artistique c'est que Nino toi tu as fait le conservatoire, tu fais de la musique depuis tout petit euh, voilà tu as fait plein de choses, tu as fait des classes de composition, des choses pas possibles et toi tu es autodidacte euh, du coup comment ça se passe cette relation là Est-ce que tu, Sébastien tu désapprends à Nino, euh, tu lui apprends plus de spontanéité ou comment ça, ça dialogue ça, le, vos deux parcours hum. Vous connaissez depuis longtemps en même temps.
14: Ouais, ouais, ouais. Moi je dirais, enfin euh, <coughs> comment dire euh... Moi je crois pas, euh, je, crois, je crois pas qu'on se désapprenne quoi que ce soit. J'ai qu l'impression qu'on est
13: chacun autodidacte du domaine de l'autre, en fait, dans le sens où moi j'ai une vision de l'écriture euh, qui est, euh, euh, comment dire, une vision d'auditeur euh, lambda, que Seb a moins, et à l'inverse, Seb écoute la musique que je compose avec euh, une oreille euh, d'autodidacte, en fait. Donc ouais, je pense que ah ouais. chacun euh, désapprend euh, ce que les bases, euh, entre guillemets, scolaires de l'autre. Ça permet de garder une certaine fraîcheur au projet. Je crois qu'il y a votre régisseuse qui a envie
3: de vous mettre vos ear monitors, parce que ah. vraiment on approche du moment, euh, elle trépigne, elle trépigne.
14: Est de trépigne. On <rire> okay, n'est de... ouais. on, on on pas, pas les meilleurs pour ça. Hein. On est souvent labour, à la bourre, elle souvent des surfroides de la pauvre. Un hein, mode. C'est terrible. Hein. Les sales
3: gamins. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Rukin, Nino et Sébastien. Euh, le 26 août, c'est noté la date de sortie de l'album. Il faudra venir au studio de Sugi Radio euh, pour qu'on continue à, à échanger euh, ensemble euh, sur ce beau projet euh, de chansons électroniques. C'est nous la chansons électroniques, on adore ça. Et puis, euh, bah, break a leg. Hein.
14: Merci <rire> Merci. Ciao, ciao. J'étais intimidé, mais vous m'avez guidé comme un petit canidé. Je me suis téléporté sur votre décolleté, ça l'a pas révolté. Mes deux mains caressaient, vos jolies dressés comme des chiens de berger. J'y ai plongé la tête, soufflant comme un mustang, puis dans ma bouche, maître, vous avez mis la langue. Je n'avais pas le droit de vote. Je m'en foutais, je touchais votre dos cambré. Mon duquel cul, j'étais chambré comme un grand cru. Je vous ai
6: laissé faire, je vous ai laissé défaire. Censuré, fermé, tu éclair. Nous étions nus comme les rêveur Je vous ai laissé faire, je vous ai laissé défaire. Nous étions nés comme les vers, tu que l'on perd. Quasiment animal, c'était un scandale. Tellement j'avais la dalle. Chaudé de votre peau, vos habits en lambeaux comme un papier cadeau. Vous souriez me disant de prendre mon temps. Maintenant je comprends. Excité en panique, j'ignorais que tout passe trop vite, hélas comme un saut à l'élastique les trois dans mon Lévis J'étais plus un peu au supplice Red comme la justice Vous m'avez offert votre aide entre vos cuisses Je vous ai laissé faire Je vous ai laissé défaire tuer ferme, durée clair. Nous étions nés comme un verres Je vous ai laissé faire Je vous ai laissé défaire Nous étions nés comme un vers. Tu
7: que l'on perd
14: C'était mon premier trouble, 17 ans vous le double Vous dites détendu, à l'ado que je fus tu peux me dire tu J'enfilais mon futal, baiser cordial Oui c'était illégal, mais ce fut un régal
2: Le nom du groupe, c'est Roukin, la chanson, c'est Casino, la radio, c'est Tsuga Radio et le festival, c'est Les Trois Éléphants. Nous sommes en direct depuis l'aval jusqu'à 22h pour euh, vous faire vivre cette très 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 belle édition, euh, je dois le dire, du festival Les Trois Éléphants. Il fait un temps absolument radieux. La programmation, la programmation. Euh, bah, Vitalik, Mehdi Maisie, euh, Dombrance, Leilo, bref, énormément, énormément euh, de beaux mondes. Roukine, donc tu les as rencontrés euh, tu les as rencontrés, euh, euh, hier, Antoine Dabrowski, puisque tu es était déjà présent hier Tout et d'ailleurs euh, l'émission est disponible en réécoute et viennent viennent de nous rejoindre ici autour de la table. Suns, bienvenue messieurs, merci et beaucoup, voilà. beaucoup bon d'être parmi nous.
3: Bonjour bah, Soons, on est content de vous, vous recevoir sur Tsugi Radio, on a beaucoup écouté vos morceaux, on a aussi beaucoup entendu tes collaborations Ben avec, euh, avec Chloé, qu'on connaît bien sur Tsugi Radio, qui sera d'ailleurs euh, au micro de Tsugi Radio le 2 juin, et euh, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu ce tube pour euh, de Soons 2020, euh, qu'on a beaucoup joué, il y a eu des remix etc, on adore cette chanson et Nico,
13: et ce tube semaine, est apparu aujourd'hui ouais. Alors
2: moi j'étais très très content parce que 2020 c'est une chanson que j'aime énormément c'est une chanson que je n'ai jamais cessé d'écouter et c'est une chanson qui est la, la, la bande sonore de la bande-annonce euh, du nouveau film de George Miller, 3000 ans à t'attendre qui a été présenté euh, à Cannes aujourd'hui même et la bande-annonce a été dévoilée il y a, il y a quelques jours et euh, voilà, ce, ce, ce riff euh, désarticulé, un petit peu angoissant et en même temps assez épique, accompagne merveilleusement bien euh, les images du film euh, dont on sait pour l'instant encore, euh, encore peu de choses, je me demandais comment ça s'était euh, comment, comment fait l'arrivée la, de 2020 dans, dans cette bande-annonce, est-ce que vous étiez euh, au courant, est-ce que vous en avez euh, discuté avec George Miller, est-ce que euh, comment ça s'est fait
15: ouais, C'est un ami George Miller non c'est pas vrai, euh, comment ça s'est passé c'est euh, un peu euh, je sais pas comment ça s'est passé on a eu un courriel tout simplement tout simplement et euh,
2: vous demandant l'autorisation on a quand dit
15: même. ouais oui ouais, on a dit combien how much are you going pay us <rire> puis c'est un peu ça euh, non je sais pas franchement je, on n'a pas de euh, je sais pas comment ça s'est passé euh, oh, dans les dans les coulisses ouais. euh, mais euh, ouais, c était, c on était flattés de, de voir ça et euh, je trouve que ça marche bien, ce qui en fait.
2: Est-ce que, euh, est que vous continuez d'être surpris par le destin de cette chanson, justement, « Twenty Twenty », qui aujourd'hui est dans une bande-annonce euh, Antoine a employé le terme, le, le terme de, de « tube ». Est-ce que vous, vous sentiez qu'il y avait quelque chose de spécial dès l'écriture de, de cette chanson
15: euh, C'est vrai que c'est la seule cha chanson qu'on a qui s'approche qui à un tube euh, mais je pense pas que c'est un vrai tube. C'est euh, dans notre petit monde niche, ouais. oui, mais euh, euh, c'est drôle parce qu'on joue presque pas cette chanson live anymore. C'est vrai Ouais.
2: L'assitude La, ou euh, Je pense
15: qu'on a juste changé un peu mm -hmm. comme groupe et en tant qu'individu. Puis... Euh, euh, le show, le, le, le groupe et le, le concert est différent. On est un peu différent maintenant. Donc euh, euh, on a joué ça vraiment comme beaucoup. Beaucoup <rire> j'imagine. Ouais. Et euh, je pense qu'on a, on a, on a, on a, on a mérité de... de, de, de... En fait c'est pas ce qu'on joue jamais mais on joue très et mm. pas très fréquemment.
2: Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu du processus de, de composition, euh, tu viens de le dire justement, le groupe n'est plus vraiment le même, la musique n'est plus vraiment la même, les shows ne sont plus vraiment les mêmes, euh, est-ce que le processus de composition, si on peut parler de processus est-ce qu'il a changé euh, C'est-à-dire, est-ce que euh, comment naissent vos chansons Est-ce que ce sera d'abord un riff, d'abord une ligne mélodique ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de règle
15: euh, C'est des démos moi j'écris des démos mm -hmm. euh, et en ce qu'on faisait avant, c'est on les jouait, on a tourné beaucoup de temps, on joue des morceaux euh, avant qu'on les enregistre. Et dans le studio, on les on les tweak, on les change. On Vous les triturer un petit peu. Oui, et puis ça devient une autre chose. C'est un peu ça le processus. Donc c'est pas très, euh, c'est pas comme un jam. On jam pas pour des mm -hmm. heures. Tu sais qu'il y a beaucoup de groupes qui jambent qui découpent des trucs. Non, c'est un peu plus composé. Ça. Euh, et ça se, ça se euh, rev reveal, révèle, ça se révèle, ouais. ça se ouais. révèle en studio, quand, dans le processus de production.
2: Et alors j'ai une question que j'ai déjà posée à un, à un autre groupe qui était avec nous autour de la table euh, tout à l'heure. Les gens vont penser que je n'ai que trois questions. Ils n'auront pas tort. Euh, du coup, comment vous savez quand la chanson est terminée Vous triturez, vous triturez, vous triturez. Comment, à quel moment vous décidez c'est la forme finale euh, je
16: pense c'est difficile, euh, des fois c'est évident mais des fois on le travaille beaucoup puis il reste plus de temps dans le studio des fois, des ouais. fois ça change un peu dans le mix si on le donne à quelqu'un pour le mixer, on avait comme la même personne qui a fait tous les mix pour les trois derniers albums donc des fois ça change à cause que le, lui et, c'est John Congleton, il a comme une son spécifique, mais je ne sais pas, on, on sait. C'est comme puis, ça. Des fois on sait, ouais. puis on a plein de chansons qui ne sont pas finies, <rire> qui ne sont pas sur les albums. Vous, ouais. vous écrivez
2: beaucoup, d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de démos, de sons qui traînent. Non, il y a comme un peu quand même.
15: qui qui n'ont jamais été réalisés, qui ouais. n'ont jamais fait un album et des trucs mmh. comme ça, qui pour une raison ou une autre, on n'a pas pu, on n'a pas fini. Ou... Il y a, I don't know, le la processus est... En fait, quand une chanson est finie, soit c'est un truc de deadline, parce mm -hmm. qu'il faut que le finir. et, et ou si quelque chose ne marche pas, on le, on le ressent
2: que ce n'est pas fini, c'est clair. Et justement, la naissance d'un album euh, de Soons, euh, comment ça se fait Est-ce que c'est quand vous avez 12 démos vous vous dites on va aller plus loin dans ces démos ou est-ce que vous, au contraire c'est dès le départ vous dites on travaille sur un album
15: ouais, je pense avant c'était plus comme c'était juste écrire et faire comme 12 chansons 15 chansons puis on prend les mieux et c'est un peu comme où on est dans le moment je pense maintenant c'est un peu plus euh, réfléchi avant c'est un peu plus conceptuel dans le sens que il y a si, je pense que c'est plus comme. C'est plus travailler avant d'enregistrer. enregistrer, ouais, presque, ouais, ouais. Conceptuellement, un ouais. peu. You know? Mm
7: -hmm.
3: Le dernier album en date il s'appelle The Witness il est sorti euh, en septembre 2021 euh, qu'est-ce que vous avez voulu raconter avec ce disque on vient de passer une époque pas simple on entre dans une nouvelle époque qui n'est pas forcément beaucoup plus facile il euh, y a aussi un regard sur le monde que porte Soons euh, à travers ses chansons
15: uh, Yeah, um, The Witness c'est dans le nom uh, c'est un peu ça c'est regarder, observer uh, être témoin euh, de ce qui se passe euh, autour de nous et en, en soi et qu'on on a plus en commun euh, tout le monde ensemble euh, qu'on voit toutes les mêmes choses qu'on euh, vi vit la même chose donc ouais c'est euh, pas forcément écrit avec le, 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 la pandémie en, en, a, en avant plan mais c'est un peu euh, dans cette atmosphère que ça a été né
3: le retour à la scène euh, on en parlait hors antenne il y a eu une première salle et puis on a refermé là ça reprend euh, ça, vous avez beaucoup manqué la scène euh, pendant les mois où on ne pouvait pas jouer Joseph euh, oui et non euh,
16: je pense ah, qu'il ah. y avait comme. Vous êtes des bêtes de studio les autres choses aussi. qui se passent <rire> mais certainement oui mais on, on a vu les pas de la, la forcer une tournée donc on était chanceux parce qu'on a fait une tournée en octobre et c'était comme vraiment dans une fenêtre comme ouverte en Europe. Mais ouais, je sais pas. Oui, on a manqué ça, mais.
2: À côté. Il y avait ouais, d'autres choses à côté. Mais pour tout le
16: monde. Ouais. Donc c'est ça.
2: Euh, ma, la, ma question suivante va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais je me demandais si vous aimiez votre musique. Je pose la question parce que euh, bien souvent les musiciens justement nous disent que euh, bah non, ils, sont, ils ne voient que les défauts. Euh, quand ils terminent un album, ils sont pas forcément contents. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font d'autres albums en espérant un jour peut-être atteindre leur propre vision de la perfection. Je me demandais quel rapport vous aviez justement avec votre propre musique. Ah, uh, yeah, that's a, ça c'est difficile. Ah, pardon. <rire> euh,
15: c'est sûr que il y a des. Moi je suis très fier de tout ce qu'on fait. Je pense que le plus qu'on développe, le plus que. Je... Comme notre dernier album, je pense que je l'aime le plus de tout ce qu'on a mm -hmm. en fait. Um, et il y a certains morceaux dans certains albums que, que je sais pas, dans le moment, c c perf... ça ça me parle pas. Mais en général, j'aime la musique qu'on en fait. Mm -hmm. um, C'est difficile parce que tu es très proche de la musique et, et ce n'est pas, pas mystérieux, comment ça a été créé. C'est ouais. vraiment euh, très euh, normal. Donc, il n'y a pas cette côté euh, de magie. Ouais. Euh, que Quand, que quand j'écoute des autres groupes, je ne sais pas comment ils ont fait ça et je trouve ça génial. <rire> et... Euh mais c'est ça. C'est,
2: je pense, que ça dépend. Ça dépend des, euh, de, de la journée. Et est-ce qu'il y a une part de souffrance Alors c'est un petit peu un cliché. Euh, le musicien, l'artiste même, qui, do qui doit souffrir pour créer. Est-ce que vous vous, vous vous retrouvez partiellement au moins dans ce cliché euh... Une autre question difficile de et Je suis est -ce désolé. Est-ce que, est que... <rire> Mais on est <rire>
15: tout le monde est... La est pareil, donc euh, oui et non, comme, ouais. comme vous aussi, euh, je pense pas comme être musicien, t'es plus euh, sensible que journaliste, ou ouais. que euh, avocat, whatever, mm. c'est un peu, tout le monde est pareil, donc euh, est-ce est est que nous sommes torturés
3: euh, Oui et non. D'accord, très bien, Antoine euh je disais Ben tu as beaucoup collaboré avec, euh, avec Chloé euh, qui est une, une grande productrice, une grande compositrice qui est très habile avec les machines Soons, euh, la, la musique de Soons, il y a des guitares, il y a les, des éléments du rock mais il y a aussi des éléments électroniques est-ce que vous réfléchissez sur morceau par morceau, comment euh, équilibrer justement les guitares l'électronique, euh, ou vous cherchez plutôt à créer quelque chose d'un peu diffus comme ça, euh, comment vous abordez les morceaux et la production des morceaux entre les guitares et l'électronique? Je
15: pense que c'est. C'est euh, pas très. Euh, euh, je pense c'est plus une question de goût à la fin de la journée. C'est plus comme. Tu t'essayes des choses, tu as une un idée pour une chanson ou tu t'essayes comme un truc de guitare. C'était un peu toujours comme ça avec nous. Et à la fin, tu essaies de trouver une balance entre les genres de musique et les instrumentations que, que tu aimes et tu fais le mieux que tu peux avec ça et à la fin je pense c'est ton goût qui te guide si quelque chose marche ou marche pas ou euh, qu'il y a une balance musicale euh, et, mais c'est pas forcément un, on parle pas vraiment de ça tu vois comme oh, on va essayer de faire telle telle chose c'est plus euh, tu le fais tu le ressens ou tu le ressens pas
2: euh, c'est quoi la suite pour vous La suite, euh, plus de concerts, la tournée, la tournée se poursuit. Je crois que vous partez au Royaume-Uni demain, c'est ça Oui,
15: ouais. Cette tournée, c'est au Royaume-Uni puis à l'été, puis euh, on a des dates euh, à l'automne. On mm -hmm. revient en Europe. Mm -hmm. Paris en septembre. Paris en septembre. Ouais, à la station. Euh, ouais, ouais. Entre autres. Donc, euh, ouais, c'est euh,
16: More Playing, Business. On va enregistrer bientôt oui. aussi Ah Mais on travaille Enregistrer un nouvel album Oui ouais. ouais, D'accord le, le début On ne sait pas D'accord si, On a Très commencé bien. Puis on
15: reprend cet été Des, des nouveaux euh, Studio Time mm -hmm. c'est cool aussi euh, Ouais Just working, working.
2: du studio, du live merci beaucoup, merci infiniment euh, Soons d'être venu nous voir euh, ici sur Suga Radio en direct des Trois Éléphants. on va écouter euh, un extrait justement de votre dernier album qui s'appelle The Fix, l'album s'appelle The Witness et on va écouter The Fix et parce que, alors c'était pas forcément prévu mais parce que ça me fait plaisir, on va écouter juste derrière, Twenty Twenty Soons, merci encore infiniment merci You won't believe
0: in something I don't, I don't believe in something when I'm full. I'm mm just -hmm.
2: avec Twenty à l'instant sur Tsuga Radio en direct des 3 éléphants. Ce soir, Vitalik se produira sur scène sur la scène donc des 3 éléphants ici à La Val où nous sommes en direct jusqu'à 22h. On va l'écouter Vitalik et juste après, juste après, nous discuterons avec Gwendoline.
3: c'est Vitalik sur la Tsugi Radio, euh, le rouleau compresseur Vitalik euh, qui va donner son live ici aux Trois Éléphants tout à l'heure. Euh, je vous le recommande, ce live, parce que à chaque fois, Vitalik, c'est euh, un truc assez fou sur la Ceno et on croit qu'il nous a tout fait. Eh ben non, c'est encore mieux qu'avant et c'est encore euh, incroyablement euh, euh, beau et malin et euh, ça, ça marche ça de ouf, quoi ça tabasse. Hein. Mais euh, la scénographie de Vitalik, celle-ci, voilà, je crois que ce sera une de mes préférées euh, de toutes ces tournées. Et voilà. Tsugi Suki
1: Tsugi Radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski et Nico Pratt.
3: Je vais le redire. Et voilà. Et voilà, t'as <rire> très bien lancé ce jingle. Et euh, ils sont avec nous, en face de nous, Mika et Pierre euh, du groupe Gwendoline, qui sortent tout juste de scène. Gwendoline, pour rappeler un petit peu euh, brièvement, c'est euh, cette chanson électronique qui tape qui, euh, et regarde le monde d'un œil un peu euh, désabusé, mais qui fait la fête euh, avec un album qui s'appelle « Après ses gobelets <rire> ». Et ils sont là en face de nous. Bonjour Mika et Pierre. Bonsoir <rire> Vous sortez de scène euh, ici à l'aval. Euh, vous jouiez dans la salle que, juste au-dessus de nous. En fait, comment ça s'est passé ce petit concert ici euh, C'était pas mal. Je crois qu'on n'a pas été trop mauvais pour, pour... être content de vous. Ouais. Euh, bon après à niveau bah, c'était
17: pas blindé parce que les gens c'est l'heure de l'apéro et qu'on joue à l'intérieur et il et fait que...
2: très très chaud sur Laval il faut et, le dire hein, il ouais. fait très chaud ouais. en ouais. ce moment ouais. euh, Gwendoline alors c'est une on peut parler de success story hein. euh, là c'est assez, assez dingue ce qui vous arrive depuis, euh, depuis euh, la révélation des trans musicales je me demandais dans quelle mesure euh, du coup euh, le, succès, euh, le succès critique, le succès public, la tournée euh, dans quelle mesure ça avait impacté la dynamique du groupe par exemple J'imagine que vous avez moins le temps de composer puisque vous êtes en permanence sur la route. Est-ce que, euh, est que vous diriez que le Gwendoline d'aujourd'hui est différent du Gwendoline euh, d'hier euh,
17: Moi je pense pas, en il fait, y a vraiment deux parties, il y a la partie live et puis la partie euh, quand on compose. Et en fait là on, on passe quand même euh, à chaque fois un peu de temps à se rejoindre soit chez l'un, soit chez, enfin, chez mm -hmm. l'autre pour euh, composer des bribes et on s'est dit qu'il y aura un moment où on prendrait un mois dans un endroit perdu, où on ferait tout tout seul et on fera notre album à ce moment-là. On aura plein de petites maquettes. Enfin, ça change pas grand-chose. à fonctionne de... comme ça euh, auparavant C'est ça, ça que tu veux dire Non, on avait fait bah, auparavant, en fait, il euh, n'y avait pas l'idée de faire spécialement un groupe. Ouais. On avait fait trois semaines euh, à composer, à aller au bar et faire de la play. Voilà, C'était pas du tout... Euh...
3: Un beau projet également. C'était un
17: beau projet aussi, ouais.
3: Euh, cet album, on en, a, on en a déjà parlé, on en écoute régulièrement sur, sur la Tsugi Radio. Euh, le fait que maintenant, les gens, les gens se l'approprient, qu'ils puissent l'acheter, euh, qu'ils chantent sans doute les paroles devant vous euh, quand vous êtes sur scène, etc. Euh, et alors que vous n'aviez pas prévu de faire un groupe, encore une fois, on, vous vous y êtes fait à ça, euh, les garçons euh, Pas vraiment.
18: <rire> enfin, si tu ne fais pas attention à ça, tu... Enfin, je sais pas, moi je fais pas gaffe, j'ai ouais. pas envie de...
2: Tu te poses pas la question de savoir comment euh, les textes sont reçus, comment la musique est reçue, euh, comment... Non. non ça
18: me fait peur. <rire> tu... D'accord, ça bah, te fait peur si tu, ouais. si tu penses.
2: Ouais.
17: Et puis on a fait un objet vraiment pour nous à la base quoi. Ouais. Enfin pour nous et les quelques copains qui allaient nous écouter vu que c'était juste sur Bandcamp et qu'on leur mm -hmm. a filé les liens mais... Donc on essaie de garder cette dynamique de on fait la musique pour nous en fait, c'est un peu égoïste
2: mais c'est comme ça et puis... Et c'est facile de se préserver, justement, puisque euh, j'imagine qu'il y a des sollicitations, euh, que ce soit évidemment de nous, les journalistes, mais également éventuellement, euh, éventuellement de producteurs, éventuellement d'autres de, euh, de, musiciens. Est-ce que c'est facile justement de garder la, 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 la fraîcheur et la naïveté, entre guillemets, intacte
3: Ça, ça, ça se passe bien au baby -foot, hein, je fais les, les Oui, voilà, il y a une partie de baby, -foot baby -foot
2: euh... juste derrière moi et apparemment, quelqu'un gagne. Nous... <rire> <rire> c'est bon, les ça. Il y a 9-3 si vous voulez tout savoir. Voilà, les auditeurs et ouais. les auditrices de Tsuga Radio le savent. Euh, oui, préserver, ju préserver justement ce qui fait la, la, la fraîcheur et la naïveté aussi de Gwendoline. Est-ce enfin, que c'est un défi
18: quand, euh, quand on interagit avec des gens en général, on, je sais pas, c'est humain, il enfin, n'y a pas de... Enfin, je, du coup, il n'y a pas de gêne, il enfin, n'y a pas de... Après, après, sur la production par exemple ou autre, le, le
17: parti pris est de... Enfin Oui, la question se posait peut-être à un moment et là on s'est dit non, on a envie de de juste avoir un mois où on fait le truc un peu dans les mêmes conditions, ouais. on se retrouve tous ouais. les deux et on fait avec notre matos et s'il y a des bruits de portable, de play etc dans les prises voix, c'est pas, pas grave, on ouais. les garde là, voici, il y a eu quand même la question qui s'est posée un peu à un moment, enfin,
2: qui est latente C'est-à-dire, elle s'est formulée comment la question
17: Bah enfin, on se disait qu'on aurait pu produire plus par exemple le deuxième ouais. album qu'on produira en termes de voilà, aller dans un studio, faire un, un schéma plus classique en fait. Sauf que derrière, est-ce que ça perdrait pas en, en vie aussi Parce que là l'intérêt de cet album moi je trouve c'est que on sent bah voilà ouais Il y a plein de bruits dans les prises, il y a des sirènes, etc. Ouais. à chaque fois on a fait. quand il y a une prise voix sur un coupé, c'est d'une traite. Des fois il y a des hésitations, les mots fourches et tout, mais on l'a gardé parce que notre préoccupation c'était faut que ça sonne vrai, faut que ça sonne vrai. Ouais.
2: Vous parlez beaucoup de, de play, donc de PlayStation, euh, vous jouez à quoi euh, FIFA, bah non, ça FIFA évidemment, euh, le classique des fois. Ouais. Euh,
18: J'avais joué à Deep il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, J'aime bien. Euh, J'ai joué au basket aussi.
2: Au tennis. Okay, ouais. ouais. Euh, tennis c'est quoi spin, top, spin, top, spin, top Spin, la légende bien sûr. Et euh, meilleur jeu de tennis ever. En jouant à me regarde comme si j'étais un ovni. On, oui, avait radio. Gamer, là.
17: on avait un jeu incroyable aussi qui s'appelait Tours de France. Ça, on y jouait beaucoup. Ça s quoi, pardon le, le Tour, de, Tour France. de France.
2: Du vélo, du coup, j'imagine. Voilà, et ouais. le seul
17: truc, tu fais des, des épreuves de montagne, etc. Ouais. Et c'est juste de garder ton énergie. Tu as deux boutons. Et les étapes, elles peuvent elles durer elles durent une Je veux heure. jouer à ce jeu. Donc, je veux le remblier, mais, à côté, mais je peux pas jouer. <rire> tu, racontes, euh, voilà, tu jouais à deux, comme ça, dans la même équipe. Ouais.
3: Alors, je vais poser la question con. Du coup, est-ce que les jouets, le moment du jeu, ou les jeux, ou la musique des jeux, c'est des choses qui peuvent vous inspirer quand vous faites de la musique Gwendoline Ouais, je ouais, pense, clairement. C'est un truc qui ouais. fait que
18: tu te fais chier ou tu. Je sais pas, tu, tu, fais... tu vites un peu ta tête. Ouais. Tu... Je sais pas, ça, ça permet de. Aplanir tes... ce que tu viens de vivre au bar, par exemple, ou la veille. Et de
17: puis, euh... étant pudique aussi, c'est une manière, je crois, de. On va être là, on va jouer. Et c'est le moment où on se raconte des choses et on le ferait pas, je pense, si on était juste en face à face. Euh des choses plus personnelles plus...
3: Et il y a, a peut-être aussi une continuité entre euh, la, la manette de la Playstation et euh, ah, les, les boutons des synthétiseurs et les boutons des machines, il y, y a un rapport très ludique aussi quand on fait de la musique électronique aux machines Bah en fait,
18: ce qui est marrant c'est qu'en y, y repensant ouais. on a notre collègue qui s'appelle Alois Le Cerf qui était souvent là en train de jouer la play quand on faisait les, les sons et tout et souvent on se mettait debout en fait, on... On mettait le son à balle et puis on faisait des conneries en fait, on... même lui il nous... Il nous disait ouais c'est marrant votre blague et tout la machin, enfin c'était hyper euh... tu vois. Et par contre, on <rire>
17: écoutons des synthés et tout, on a enregistré aucun vrai synthé sur le premier album, c'est que des VST ouais. parce qu'on n'avait pas de synthétiseur. Euh... Ouais. Mais du coup il y a quand même la continuité, de tu passes de l'écran de la télévision à l'écran euh, du Mac, euh, voilà. Puis après tu reviens à l'écran de la télévision, parce qu'il est trop petit l'écran du Mac. des allers-retours. Euh,
2: vous tournez énormément, euh, énormément en ce moment, et je me demandais au moment, de, au moment de monter sur scène, question un petit peu Mireille Dumas, hein, je m'en excuse à avance, euh, au moment de mon, quand vous montez sur scène, est-ce que vous diriez que c'est un moment où vous êtes une version un rock star de vous-même, en représentation, ou vous diriez que c'est justement le moment où vous êtes réellement vous-même
18: je ne sais pas très bien comprendre. Qu est
2: <rire> est-ce que quand tu es sur scène, tu dirais que tu es vraiment toi-même ou au contraire, vu que tu es musicien en représentation et en plus musicien euh, rock pour le dire bêtement, euh, voilà, est-ce que tu adoptes un peu les, les, les postures et les clichés euh, du euh, rocker
18: non, moi, bah, Personnellement, je pense qu'on a chacun un truc vis-à-vis -vis de ça. Moi, je me dis que je suis la même personne que dans ma vraie vie. Et c'est ce que j'aime bien voir quand je vais voir des concerts.
2: Ouais. Quelqu'un qui triche pas, qui ne te ment ouais, pas. Juste, et ouais,
18: ouais. En fait, ça fait partie des gens, le fait d'être qui t'es. De... Du coup, ce que tu fais, c'est pas un truc que tu vas réfléchir en mode je vais être ce personnage-là, vu que ouais. tu fais de cette musique -là. Il y en a
2: qui le font, il y en a qui se déguisent, ouais. il y en a qui, oui, voilà, qui, qui usent et qui abusent des, des artifices. Hein. Mmh.
18: Bah nous, on tourne
17: en rond et euh, chacun euh, <rire> réagit avec son corps d'une manière différente. Il y a de la gêne des fois, on est gêné, ça se voit. Mais euh, sur, Enfin ouais la question pouvait se poser mais on veut le garder quoi, on se verrait pas de monter sur scène avec ce truc là et, et d'adopter des postures et qu'il y ait une partie théâtralisée, etc.
3: Mais pourtant, monter sur scène, c'est déjà. En... Enfin, c'est pas un truc naturel, en fait. Euh, les... Voilà. Je... Bon, bah, moi, je vrai. le fais. Prendre un micro, parler à des gens, c'est pas un truc naturel. Monter sur scène, c'est pas un truc naturel. Donc, cette gêne-là, il faut quand même placer le curseur à un bon endroit. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de la gêne parce que c'est votre personnalité. Mais il doit aussi y avoir. Vous pouvez pas être pétri de trac ou euh, gêné tous les soirs. Il faut aussi y aller. Vous quoi. avez encore le trac, d'ailleurs Ah ouais. Euh, ouais, mais je l'avais tout à l'heure. Ah ouais D'accord. Ouais. Mais,
2: mais donc, tu l'as pas tout le temps Des fois, non. Et tu sais pourquoi Non. Ok, <rire> très bien. <rire> euh, non mais justement, le, le, le stress, le track, est-ce que vous diriez que c'est, pour vous en tout cas, c'est plutôt pas particulièrement par rapport à la scène, mais ça fonctionne également par rapport à la composition. Si vous devez euh, livrer un nouvel album, livrer un nouveau single, est-ce que euh, c'est un moteur ou vous, dans votre cas, ça peut être euh, handicapant
17: bah, Sur la composition, justement, au début on se disait merde, cette fois-ci on, on fait l'album pour des gens alors qu'avant pas du tout quoi. Enfin, on va peut-être être plus écouter. Et après, si on se posait un peu la question, et en fait, là, on fait que de se dire non, mais faut C'est pour ça qu'il faut que le, comment dire, le, le contexte soit on est tous les deux, on fait ça à l'arrache, il a pas le stress de on a payé le studio, chaque journée, il ouais, faut être ouais, productif ouais. et tout. Non, quoi. Sinon, on perdrait notre identité, je crois,
3: pour ce projet. Euh du coup, les nouveaux morceaux, il va y en avoir quand, Gwendoline euh, <rire> Parce que on a entendu qu'il y avait des choses, que vous allez essayer de sanctuariser un mois pour euh, aller euh, finaliser tout ça comme, euh, comme à l'époque, avec la PlayStation dans un coin du. Euh, je sais pas,
18: 2029. 2029, 2029. Finistère. <rire>
3: 2029, je non regarde. toujours le corps. <rire> non, je rigole, je rigole, je rigole, je sais pas,
17: je bientôt. Bah, je pense ouais. qu'on fera un EP à la rentrée, on avait dit ça Ah
2: bah voilà
7: Et
17: après l'album, <rire> plus
2: tard. Ouais. Merci beaucoup, Gwendoline, merci ah, beaucoup d'être venu, venu nous voir. Je le rappelle, qu'est-ce que c'est que ce bruit Je n'en ai est, aucune idée. Nous sommes en direct, je le rappelle, pro. pour les auditeurs et les auditrices de Tsugi Radio en direct du festival Les Trois Éléphants à Laval. Nous sommes au bar des copains. Donc si vous êtes dans le coin, vous n'hésitez pas à venir euh, nous voir. Surtout Il y a en plus en... un baby foot. Voilà, voilà ouais. vous avez pu l'entendre durant, durant l'interview. <rire> Gwendoline, merci infiniment. On vous écoute tout de suite sur Tsugi Radio avec Audi RTT.
17: Putain, c'est dur, dur, dur putain, Mais
3: non, mais non, mais non, ça va putain. aller les chatons Ça un va, peu ça quand va même. Un peu oh, allez, ça va allez, aller Gwendoline parfois. Allez, Gwendoline avec cet extrait de « Après ses gobelets euh, » Nico, on accueille notre dernière invité Oui, euh, absolument Sur euh, ce plateau ici, euh, aux Trois éléphants à Laval euh, Au bar des copains, euh, et pas au PMU Elle s'appelle Issa Yasuke Bonjour Issa Yasuke Bonsoir Bienvenue sur Tsuga Radio Merci Alors moi, Issa Yasuke, je ne te connaissais pas euh, euh, je te conseille de mettre un casque parce que tu nous entendras peut-être mieux et <rire>
2: parfois il y a un petit peu de bruit.
3: Je ne te connaissais pas, eu, on m'avait fait passer quelques titres euh, euh, par euh, voilà, les gens qui travaillent avec toi, etc. Et je t'ai vu en concert aux Inuits du Printemps de Bourges okay. que tu as gagné euh. <rire> cette année. Et j'ai vu d'un seul coup une, une dame, une chanteuse, une artiste qui était euh, totalement à sa place sur scène, qui rayonnait. Euh, pour toi, la musique, c'est quelque chose qui te centre, soit par rapport à toi-même
1: Oui, c'est ce qui me centre et à la fois aussi, c'est un moyen aussi d'exulter. De, euh, en fait. oui. C'est tout ça à la fois.
3: Parce qu'il y a un côté très force tranquille en fait dans, dans ton live où tu es très centré, je vais redire ce mot, euh, et euh, tout, tout coule autour de toi, que ce soit tes musiciens, le public, etc. Il y a quelque chose de... Euh, c'est quelque chose que tu envisages comme ça euh, Est-ce que c'est ton goût pour euh, les arts martiaux, peut-être, qui <rire> euh, vient <rire> Peut-être que ça
1: vient de là, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on que me fait souvent ce retour, effectivement. On me dit souvent, oui, c'est un peu la force tranquille quand on, quand on te voit sur scène. Je ne me rends pas forcément compte parce que c'est juste que j'arrive avec qui je suis, en fait. Et voilà.
3: Et pourtant le, le rap c'est aussi une musique où il y a de la colère bien sûr. Euh, et il y a de la colère dans tes textes aussi. aussi ça oui. c'est un, un moteur important ça aussi euh, pour la, la musicienne que tu es. Euh... Oui,
1: je pense que bah, de toute façon dans le l'art de toute façon euh, c'est un moyen d'exulter de, sa colère, sa tristesse, euh, ses déceptions, tout en fait. Et effectivement la colère faut, en fait aussi partie. Et je trouve ça très bien de, de le faire de manière artistique.
2: Quand tu, écris, quand tu écris tes textes tu es donc seul sans doute chez toi devant, devant ta page blanche tu es libre d'écrire évidemment absolument ce que tu veux mais une fois que ces textes sont enregistrés et qu'ils sont diffusés, que tes chansons voient le jour on est nous aussi un petit peu libre de, de les écouter de s'en emparer, emparer éventuellement de les interpréter est-ce qu'au moment de l'écriture de tes textes tu penses parfois au, à l'écoute des auditeurs par exemple en te disant non je peux pas être aussi personnel aussi, aller autant dans l'intime parce que ensuite ça va être écouté par beaucoup de monde.
1: Ah, ça c'est une bonne question Alors moi, ben, je, Merci, je... ce sera la seule <rire> je, suis, je suis contre, euh, contre l'autocensure en tout cas c'est quelque chose ouais. que j'essaie de faire le moins possible euh, et puis après il y a des choses aussi j'écris des choses pour moi qui ne sortent pas en fait. Aussi effectivement des choses qui sont plus intimes des poèmes que j'ai écrits qui ne sortiront jamais à dessin parce qu'en fait c'est ouais. quelque chose de très intime. Par contre une chanson je sais aussi que c'est euh, le, le but Et, euh, est d'abord c'est un but euh, c'est une finalité d'abord individuelle dans un premier temps mais ensuite collective parce qu'à partir du moment où je décide de le partager euh, voilà, c est, c est, quelque part elle ne m'appartient plus complètement
2: Est-ce que est tu, tu choisis aussi tes mots euh, je vais le dire un petit peu bêtement mais est-ce que tu choisis aussi justement des mots qui claquent en pensant justement au, par au partage, c'est-à-dire au live
1: ah non, pas forcément. Non, pas, pas du tout, d'accord. Non, je pense pas du tout à ça. D'abord, c'est la création, en fait, tout simplement. Ouais. Et le live, c'est autre chose, après. Mais euh, d'abord, c'est la création, en fait, et je, je me concentre juste sur ça, en fait.
2: Et pour rester, justement, sur, sur ces textes, euh, je, je disais tout à l'heure que tu étais sur le chez toi, euh, derrière une feuille blanche. Inès, comme ça C'est-à-dire que c'est un travail d'écriture où, par exemple, le matin, à 10h, tu t'assois derrière une feuille, ou c'est beaucoup plus libre Ça peut être un petit carnet ou même des notes dans le téléphone euh en marchant dans la rue
1: en fait l'écriture, la, en fait, la création c'est à la fois très libre mais ça demande beaucoup de discipline il faut beaucoup de rigueur en fait euh, contrairement à ce qu'on peut croire dans les idées, enfin, dans les idées reçues qu'on qu qu visualise dans, dans la ah, création c'est le cliché de la chanson qui arrive voilà, au réveil c'est Yesterday pas McCartney pas si qui se lève et voilà, il l'a composé ouais, ouais. c'est pas si vrai, c'est pas si magique
2: ça peut mais c'est pas peut, que mais ça en ouais. tout
1: cas ça ne peut pas être que ça c'est aussi de la rigueur, c'est aussi euh, de, de l'acharnement, en fait. Hein. Mmh. Donc euh, moi, je sais que quand j'ai notamment bossé sur Kadavre c'était c'était, je me fixais, je, carrément, j'avais même des horaires. Je me disais, voilà, tel, voilà je, je me levais le matin très tôt, je faisais ça parce que j'ai tout abandonné pour la musique. Ouais. Donc je savais qu'il fallait de la rigueur et de la discipline, c'était important. Voilà. Euh,
3: comment il est rentré dans ta vie, le rap euh, Issa Yasuke
1: Le rap mmh. hmm déjà euh, à l'écoute je crois que j'ai écouté ma mon premier texte de rap c'était Hasta euh, euh, la Vista si Solar j'avais 7 ans et demi, 8 ans je crois et ensuite euh, moi euh, c'est venu plus tard beaucoup plus tard j'ai commencé à écrire des poèmes plus jeunes euh, et ensuite le... j'ai délaissé l'écriture pendant des années après voilà, je suis entré en formation d'EDUXP et, et, et c'est quand j'ai bossé avec, je bossais avec un public en fait qui, qui était à la rue et, euh, et c'est un public qui m'a beaucoup touché par leur de par leur parcours et c'est ça qui m'a donné envie en fait de, de réécrire, enfin donner envie, surtout un besoin. C'était un besoin en fait. Je m'étais pas dit que je deviendrais artiste, moi j'étais éduque. Et ça ouais, m'allait très ouais. bien en fait. Franchement, je n'avais pas pensé que je serais là à, à vous parler de ma musique un jour.
2: Euh, un petit peu plus tôt euh, dans la journée, dans l'après-midi, tu as participé à un débat ici même euh, sur ce plateau, un débat qui sera disponible, qui est peut-être d'ailleurs déjà euh, sur le site l'ABCDR du son, en tout cas qui le sera voilà, dans, les, euh, dans, dans les prochains jours, et tu racontais, euh, tu racontais que finalement les premières chansons que tu as dévoilées sur internet, c'était sur Instagram. Tu racontais que voilà c'est ta plateforme à toi pour te développer, c'était Instagram et non euh, comme beaucoup d'autres euh, Facebook, MySpace pour les plus vieux ou SoundCloud. Et du coup je me demandais si finalement ce choix de plateforme te représentait pas un petit peu dans le sens où tu es euh, tu es une, 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 tu es de ton temps puisque tu es sur Instagram et en même temps un petit peu quand même décalé par rapport à l'époque puisque tu choisis de dévoiler des freestyles sur Insta ce que ne font pas la plupart euh, mmh. plupart des musiciens.
1: Du coup, alors, du coup, que la question est la un question. peu longue. <rire> est-ce que, est-ce
2: que tu as le sentiment d'être pleinement dans ton époque ou un petit peu, euh,
1: ouais, je pense un petit peu à côté va, Je suis plutôt, je suis plutôt bien dans mon époque. Ouais. Je me suis jamais posé cette question, mais je pense
3: que oui. Très bien. Mais du coup plutôt euh, Instagram que TikTok parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui se euh, mmh. révèlent c'est effectivement, je, je complète ta question du coup, c'est un choix particulier Qui était déjà très long euh. Alors franchement <rire> pas
1: spécialement, c'est vrai que TikTok ça m'intéresse pas ouais. tout simplement c'est pas un truc qui me... en tout cas pas pour le moment en fait donc je le fais pas, tout. je me pose pas plus de questions que ça moi j'ai commencé, euh, j'étais pas très réseau social avant de la musique ouais. j'ai commencé justement euh, à, à m'inscrire sur Insta euh, parce que j'ai commencé la musique et ça me va voilà, je me pose pas plus de questions
3: tu es aussi euh, une femme qui fait du rap il euh, y en a de plus en plus mais c'est encore un milieu qui est très masculin euh, ce serait qui les, les femmes du rap et puis même un peu au-delà euh, parce que bon j'ai beaucoup pensé à Erika Badou en, voyant, euh, euh, dans, en écoutant ta musique, euh, notamment. Euh, mais ce serait qui, les, les, justement, les femmes et les rappeuses qui seraient euh, très importantes dans l'univers d'Isaï de, de euh,
1: bah Après, de toute façon, moi, c'est une question... Je, je l'attendais, cette question, hein, sans Désolé. vouloir t'en penser, <rire> mais on me la pose très souvent. Et, et, et en fait, euh, je, on me pose beaucoup la question, alors que moi, je ne me la pose pas forcément. Mm -hmm. Euh, moi les artistes qui m'inspirent c'est des artistes en fait surtout en plus dans l'art, l'art c'est la liberté donc si c'est la liberté on, on, quelque part on se, on se euh, comment dire on est plus soumis forcément à des normes de genre en fait c'est des choses qui sont complètement abstraites des choses abstraites dans le sens où c'est juste l'art c'est la liberté ce que, quand je dis ça c'est à dessin c'est parce que pour moi, simplement, moi, il y, y a des artistes euh, féminines et masculines. Il n'y a, a pas de, comment dire, je m'en fous de la notion de genre, si euh, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question de me dire c'est une femme, c'est un homme. Euh, franchement, c'est pas... Un, c'est un, un, Une artiste, en fait. Tu parles
2: Pardon tu parles, de, tu parles de liberté, euh, donc la liberté de, de tout faire, mais du coup avec, avec la liberté de tout faire justement on peut faire tout et n'importe quoi. Est-ce au moment de composer une chanson, que ce soit euh, le texte ou euh, la production, est-ce que, avant même de le faire tu t'imposes euh, par exemple un thème, par exemple une couleur
1: Ça peut arriver oui, ouais. bah c'est souvent quand même euh, souvent des thèmes assez précis. Donc, euh donc, souvent, je, je, je fais en sorte de ne pas sortir ça en Ça fait, se dessine
2: mais... pas au fur et à mesure, c'est quelque chose de conscient avant même de, de travailler ça
1: dessus. Ça dépend. Franchement, okay. ça dépend. Les processus okay, okay. créatifs sont différents en fait. D'accord. Ça varie. Euh, as,
3: tu as sorti une chanson qu'on va écouter euh, dans quelques instants qui s'appelle Extrême. Mmh. Euh, elle est sortie juste avant les élections. Mmh. Euh, pourquoi <rire>
1: bah, Parce que je pense que c'était. Euh... Alors, déjà, c'est une, une chanson que euh, qui n'était absolument pas prévue en fait dans le planning. Pas du tout. Et je l'ai écrite il, il y a quelques mois, euh, bien avant les élections, parce que, tout simplement, c'était un, une réaction face à la, à la montée, la banalisation aussi, de la montée de l'extrême droite. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me révolte. En fait, comment on, on est arrivé, euh, maintenant, en France, à dédiaboliser, en fait, euh, ce courant, ce... ce enfin, pas un courant, d'ailleurs, enfin, ce, ces personnes. Euh, moi, ça me... ça me En tout cas, ça m'a heurté donc j'ai eu envie, tout simplement, de de, voilà, de m'exprimer là-dessus.
3: Et as, tu as eu des retours euh, de ton public sur cette chanson Oui, plutôt, a... plutôt.
1: Et des bons retours, d'ailleurs. Ouais. qui me disaient qu'effectivement, ça faisait du bien aussi euh, qu'une que, 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 qu artiste en parle, en mmh. fait.
3: Et ça sert aussi à ça, la, ch la chanson, la musique, euh, le rap, à euh, créer le dialogue Ça sert aussi euh, à ça, oui. À créer le dialogue aussi euh, avec, euh, entre les gens. Mmh. Euh, C'est comme ça que tu le vois, en tout cas C'est comme ça que tu pratiques la musique c'est un Aussi, moment oui. échange pour toi
1: Aussi oui, notamment live d'ailleurs. Parce que là, là euh, au moment de la création, tu es face à un miroir en fait. C'est mmh. toi avec toi-même ou toi contre toi-même en fonction de ce que tu dis. Ensuite, quand tu décides de, de rentrer déjà dans le studio, c'est déjà autre chose. Parce que là, tu es avec l'ingé son, tu es avec une équipe qui se rôde autour. Euh, et ensuite, effectivement, le live là, c'est de l'échange. C'est du don en fait. C'est prenez et... voilà. C'est ça.
3: C'est quoi la suite euh, pour toi, Issa Yasuke, dans les, les, les mois qui viennent
1: Il euh, y a la tournée, la, Inoui tournée Inoui, déjà, vois, continue, la tournée des déjà qui continue, plus Inoui. la tournée euh, des Inouïs qui, euh, qui s'est greffée. Et puis euh, sinon, il y a mon triptyque qui sort petit à petit il y a mon mythologie qui est sortie hier notamment. Donc voilà, dernier projet euh, qui est sorti.
3: Et du coup, maintenant, c'est 100% musique
1: ah oui, depuis un moment déjà. Ouais. Ouais. Pas de retour en arrière.
3: Pas de retour en, arrière. De retour
1: en arrière. Non. Mmh. Bon. On est concentré.
3: On bah, attend mieux. <rire> Merci beaucoup, Yasuke. Yes, okay. Merci, Merci
1: infiniment. Euh,
2: vous écoutez Tsugi Radio, Tsugi Radio en direct du festival Les Trois Éléphants. Et donc on écoute tout de suite justement euh, ta chanson. On l'a dit tout de suite extrême. Mmh, mmh, mmh.
0: pas des abeilles qui rappliquent en piquant si t'as secoué tous les seins. Si je te dis que je connais tous les contours des ennemis, c'est que je peux t'en faire un dessin. Tu t'étales à critiquer tout ton entourage alors que t'es la moyenne des 5 C'est con comme un facho qui rappe. En vrai, y'a pas plus indécent de projet pour moi et mes semblables. Dans la manif, on fait plus que les sympas. C'est pas de la danse, c'est juste qu'il s'appelle Samba. Calé dans le cortège avec tous les sympas. pas. Pas de justice, pas de paix. Samba l'a crié milliers de fois. C'est sur rouges sur peau d'ébène. La fabrique est à revoir, vu tous les temps. Levez de l'extrême. Levez de l'extrême droit. Levez de l'extrême droit. Levez de l'extrême droit. C'est rien, c'est la rue. Tu nous as pas vu, mais tu nous entends venir. C'est rien, c'est la rue. T'aurais pas dû toucher des points sensibles. C'est rien, c'est la rue. Y a comme un goût de piment au fond, je sais que t'as saisi. C'est rien, c'est la rue. Tu nous as pas vu, mais tu sens, sens que c'est la main. Je vois des barrages de marais de gens. Le butin est maigre, immigrant, prend le large. Ils sont dérangeants, mais quand ça les arrange, va pour amener la coupe ou donner le la. Mouton pour peu de berger, c'est pas où déjà? Il connaît plus sa droite et sa gauche. Le constat est l'on pas d'abrégé. Ils sont fatigués pour ça que le temps d'abrégé. Levez mon extrême doigt, il a soufflé sur les bresse à Fulda. Le ciel sait pas compter comme un vrai. Toi, pour la notation, il aura pas des toits Qu'est-ce qu'ils imaginent? Bien sûr, ton hôtel c'est la manif. Vu les eaux dans lesquelles ils naviguent, ils s'étonnent, c'est le feu qui nous anime Levez de l'extrême, Levez de l'extrême doigt levez de l'extrême droit. levez de l'extrême levez de l'extrême droit. levez de l'extrême levez de l'extrême levez de l'extrême droit. levez de l'extrême levez l'extrême levez de l'extrême droit.
2: C'est la mauvaise fée du monde, c'est la
18: sorcière du monde, c'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens bêtes,
15: C'est pas de leur faute. Hein. Il y a des gens qui ont peur, ça c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui questionnent pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça.
2: Issa Yasuke avec Extrême à l'instant euh, sur Tsuga Radio un, une soirée sur Tsuga Radio donc deux heures de direct en direct du festival Les Trois Éléphants à Laval et on arrive tranquillement à la fin mon cher Antoine Dabrowski oui, la fin, la fin la pour toi parce que moi j'ai d'autres <rire> trucs à faire après je rappelle euh... que je passe des disques euh, ici même au bar des copains, au bar des à, deux copains. De à deux heures de le matin
3: à 2 heures ouais. de le matin et au 6 par 4 et demain soir et tu fais le, voilà il yes y et un petit groupe anglais qui fait ta et première exact. partie ah j'aime que tu <rire> présentes les choses ainsi merci euh, oui bah merci Nico pour ces deux heures ouais, de direct cool, hein. en, ta, en ta compagnie. Merci évidemment à Luc Leroy à la Réal et puis euh, merci aussi euh, aux formidables équipes de ce formidable festival. On reviendra parce que c'est un gros coup de cœur. Immense coup de cœur pour le
2: festival, immense coup de cœur pour la ville, immense coup de cœur pour euh, en effet euh, le festival, les festivaliers, euh, tous les organisateurs, toute l'équipe. On a été ouais. accueillis vraiment vraiment euh, comme des princes. Gros big up à Périne Delteuil, euh, évidemment Perrine
3: Delteuil aussi à Mathieu Chimo, Anaïs ouais, Garnier ouais, ouais. et euh, Simon Hermine, euh, les équipes de la communication et de la qui nous ont euh, voilà, encore une fois accueillis ici et euh, voilà tout s'est très très bien passé on a fait deux beaux directs ouais. et on aime quand ça se passe comme ça on, il va fermer euh, tout à l'heure le festival euh, voilà comme je dis souvent il y a un peu que la météo qu'il n'a pas faite sur Subiradio. Radio c'est vrai et on aimerait bien qu'il vienne <rire> faire la météo et je pense que je vais lui en parler quand Mais il ouais, aura fini de faire <rire> des trucs avec la politique et du coup pour euh, se quitter cet album qu'il a composé donc euh, euh, en partie avec euh, l'INA l'Institut National mm -hmm. de l'audiovisuel qui lui a permis de, de fouiller dans les archives d'extraire des, des chose cet album s'appelle République électronique il ouais. sort vendredi prochain mm -hmm. on a déjà eu le premier single de gaulle donc c'est pas compliqué l'album le deuxième single c'est Pompidou voilà et il sort lundi et en featuring et en plus il y a Sarah Rebecca donc vraiment euh, voilà Et on se quitte
2: là-dessus un cadeau. grand
3: merci gros bisous bye bye, bye. bye.